0: Brew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem.
1: Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku. Rocznica założenia Helsinek przez króla szwedzkiego Gustawa I. Zapraszam do 186 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran i tu przy mikrofonie są ze mną e, Mysz. Cześć! I Kamil Borek. Hej! I witamy w najnowszym Mysz Maszu. Przejdźmy od razu do newsów. E, nie cierpi zwłoki, szczególnie zwiastun e, Black Panther bo tak. chyba wszyscy obejrzeliśmy go, nie wiem, godzinkę, dwie godzinki temu i jest, Super. zrobił na mnie duże wrażenie, przede wszystkim zrobił na mnie duże wrażenie tym, jak od razu widać z tych scen taki bardzo charakterystyczny styl wizualny, to znaczy to jak Wakanda, wygląda te wszystkie kostiumy i tak dalej, jeśli film będzie dobrze zmontowany tak, żeby z, jakby wykorzystać te sceny, bo pojedyncze ujęcia są świetne. Jakby pod tym względem po prostu... Naprawdę byłem, byłem pod wrażeniem tego, jak... jak e, no nie od pierwszych scen, bo pierwsza scena to jest Serkis i Freeman w, jakim, w jakiejś szopie, a druga scena to jest Black Panther w ciemnym lesie. Ale jak już minie te pół minuty, to potem, to potem zaczyna się wizualna uczta, naprawdę.
2: Znaczy, tak, no to jest taki sci-fi, który... Znaczy... Było realizowane, tylko zwyczaj tak dosyć słabo, bo nawet w Star Treku był lud, kosmiczny lud afrykański, tylko że tam to było rasistowskie po prostu kompletnie.
1: To już było tak rasistowskie, jak odcinek z kosmicznymi Irlandczykami, który tłumaczyłem.
2: Znaczy tam w wódz tego plemienia w którymś momencie porywa jar, bo postanawiają sobie wziąć za żonę. I, i, I tłumaczy, że w ich kulturze to jest normalne, więc, więc on tak sobie zrobi. E... Kosmiczni Irlandczycy byli co do jednego
1: pijakami i leniami, no, więc... Tak. <laughs> A, Star Trek. Progresywny serial, który łączy wszystkie narody świata. Ojej. E, ale wracając do Black Mattera, Wygląda spoko. Ja... Oczywiście z kolejnych newsów castingowych i tak dalej pamiętają, że ten film ma fantastyczną obsadę, ale jakoś widząc ich wszystkich tutaj, tak jakby przypomniałem sobie na nowo, że a faktycznie ci wszyscy ludzie tam są. Także to wygląda dobrze. To wygląda dobrze. W przeciwieństwie do plakatu, który pokazali przed <grym> teaserem, e, no jest twarz Bosma, tego Chadwicka Bosmana wklejona w jakiś concept art i naprawdę to wygląda źle.
2: Okej, film będzie.
1: Ale, tak, zwiastun, zwiastun za to, złe wrażenie.
2: Znaczy, to fajnie, że jakby, rzeczywiście kolejne, kolejne zwiastuny, kolejnych filmów Marvela, każdy z nich ma swój charakterystyczny jakiś styl, że to nie jest po prostu cały To czas znaczy, to mówisz każde,
1: Thor Ragnarok tak, Black Panther tak. Ja teraz wczoraj na dużym ekranie widziałem, nie wiem, 58 zwiastun Spider-Man Homecoming. Ja się autentycznie zaczynam martwić o ten film. Bo jakby, i tak mam wrażenie, że w zwiastunach pokazali mi już przynajmniej połowę, jeśli nie dwie trzecie. I wcale nie jestem podjarany. Jakoś no to jest autentycznie obawiam się, że to może być, to, to może mogą się wykopyrnąć na tym filmie. Ale, no nie wiem, może, może zwiastuny są słabsze od skończonego produktu. Zazwyczaj jest odwrotnie. <grym> Przekonamy się. E, coś jeszcze o tym zwiastunie? Chyba nie. E, z innych newsów to E3 za moment. Y -y -y. O, za parę dni ma się zacząć e, tylko to jest takie śmieszne no bo latami czekało się na E3 no bo tam pokażą te wszystkie nowe gry i zapowiedzą i tak dalej no ale taki Ubisoft co Far Crya 5 zapowiedział nie wiem miesiąc temu e, a Creed Origins miał po prostu już tyle przecieków, że równie dobrze można było uznać, że gra została zapowiedziana.
2: Tak, to, to teraz wygląda, jak, mam wrażenie, że to wygląda tak, że okay, no okej, są zapowiedzi, że będzie z będzie Creed, są jakieś tam pierwsze pierwsze sceny. Potem na E3 będzie dużo prawdopodobnie trailerów gameplayowych, więc pokażę trochę jak to ma, jak to ma wyglądać. A tak naprawdę będzie można zobaczyć, nie wiem, jak nasze dziennikarze będą mogli zobaczyć jak to, jak to się prezentuje tak na żywo na Gamescomie dopiero. Ja Mam nadzieję, że pokażą Gwiezdnowojenne gry Znaczy,
1: Battlefronta II na pewno coś tam pokażą No bo on już był obszernie zapowiedziany Ale mam też nadzieję, że powstaje gra Która nawet nie ma tytułu gra, Tę grę robi bodajże Studio Visceral I tam lead, nie wiem Writerem czy designerem jest ktoś Kto pisał Uncharted i to ma być właśnie taka bardzo filmowa gra z silnym wodkiem fabularnym i tak dalej. No, ma być Nie Uncharted w wojna. kosmosie. Tak,
2: tak. To A ma bo być tym to. To miało, miało być to. To być 13, 13, 13, 13, które
1: zostało skasowane. Tak. A teraz powstaje coś nowego już nie wiem, rok czy dwa lata temu pokazali taki dosłownie minutowy materiał, gdzie było parę koncept artów i chyba 10 sekund, że jakiś gość wychodzi z jakiegoś pomieszczenia na otwarte miasto, a nad miastem wisi niszczyciel. I to jest jakby wszystko, co pokazano związane z tą grą. No i liczę, że pokażą coś więcej. Mogliby na przykład tytuł zrazić, żeby, żeby, żeby dało się o tym jakoś mówić. Inaczej niż o Bełdąca w produkcji gra Studia Visceral, Gwiezdna Wojenna. Poza tym, ja zasadniczo ja nie gram, wiesz, w te, w te gry z segmentu AAA, bo za, za, zazwyczaj mnie nie jarają, ale to Gwiezdne Wojny. I w grę no, AAA z Gwiezdnych Wojen pewnie zagram. E, zwłaszcza skoro już mam na czym, o ile będzie na pc Także, tak, chyba jeśli chodzi o moje nadzieje związane z E3, to, to chciałbym coś zobaczyć na ten temat. A z kolei Firaxis zapowiedział w zasadzie nie wiadomo co, ale coś do drugiego X, jakiś dodatek, Prawdopodobnie jakiś duży dodatek podobny do... Ze, ze
2: słowami, bo, że prawdziwa wojna zaczyna się teraz. Tak, tak. tak. Wiadomo, Pe, pewnie, pewnie to będzie coś takiego
1: jak Enemy Within do pierwszego X, czyli dodatek, który dodaje nowe opcje, jakoś tam zmienia środkowy i ostatni segment kampanii. Ja oczywiście wciąż nie zagrałem w drugiego X, ale i tak mnie to intryguje. Eee, to co, Czy zaczyna się bodajże we wtorek, to pewnie w następnym odcinku będzie furda do omówienia, a Aha. tymczasem to chyba tyle. A zatem przejdźmy do omawiania no, tych i owakich rzeczy. Um, to ja na początek chciałbym nawiązać do poprzedniego odcinka, a przy okazji mysz wyparowała, y, myszy tu nie ma, mysz musi pracować, wróci na omówienie mówi. Więc ja na początku chciałem wrócić do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o House of Cards, bo skończyłem już ten najnowszy piąty sezon.
2: Ja, ja jestem na szóstym odcinku, przynajmniej coś mogę dopowiedzieć.
1: I tydzień temu chyba byłem po siedmiu, prawda? Czyli byliśmy w podobnym punkcie, teraz obejrzałem drugie pół sezonu i muszę powiedzieć, że wolałem pierwsze pół. Bo następuje taka bardzo wyraźna zmiana biegów, jakby zmienia się temat tego sezonu. Jakby ten Wołtek, który jest realizowany przez pierwsze pół sezonu, zostaje domknięty praktycznie definitywnie. Więc, więc pojawiają się nowe tematy. Niemalże wymienia się część obsady, bo nagle zupełnie inne postacie wychodzą na pierwszy plan. I jakoś to drugie pół sezonu. No nagle Frankowi zaczyna być za łatwo i jakoś tak mnie... To wciąż jest dobry serial, bardzo mi się podoba to, że, że Claire jakby... Ona zawsze niby była równożełną partnerką Franka, w sensie, że też była na pierwszym planie i jej wątki były równie ważne tylko, że
2: przez kilka pierwszych, pierwszych lat to było bardziej korko,
1: ale nominalnie tak,
2: ale jednak nie głównie tak,
1: tak. A natomiast tutaj ewidentnie ona też jest na pierwszym planie i to jest już połowicznie jej serial i to jest fajne to mi się podoba, to doceniam
2: ale A, to już rzeczywiście można powiedzieć że to nie jest serial jak było o Franku tylko po prostu o Underwooda aczkol do to nie aczkolwiek
1: to jak twórcy się bawią kiedy robią taką zmyłkę, że widz myśli, że ojej na mnie patrzy i mówi
2: do kamery. Ona też przełamuje czwartą ścianę, a potem nie. Ale to parę osób tak robi, bo Hammer też ma taką scenę, w której jakby e, zaczyna, zaczyna coś mówić, a potem e, jakby obraca się w stronę kamery i zaczyna coś mówić, a potem kamera przechodzi na tablicę, na której są tamte zdjęcia i wycinki z gazet. A wiesz co, to, 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 to tego, kompletnie,
1: tego kompletnie nie zauważyłem. Natomiast jeśli chodzi o łamanie czwartej ściany, to ewidentnie Mark Upsher ma taki jeden momencik w scenie, która nawiązuje Cześć, Mark Upsher, ten siwy, ten siwy gość, ten który prowadził, nie, ten, który prowadził kampanię Conwaya i generała.
2: A, okay, dobra.
1: I on ma taki moment, gdzie ewidentnie łamie czwartą ścianę, aczkolwiek nie mówi, tylko po prostu odwraca się do kamery. I to jest scena, która nawiązuje do otwarcia całego serialu. Sprzed, sprzed tam czterech lat. Do początku pierwszego sezonu. No może jeszcze tego nie widziałeś no, no. może być w którymś w następnym odcinku e, w każdym razie tak, więc trochę się bawił tym formatem e, i co? no i, i wciąż uważam, że to jest najlepszy sezon co najmniej od dwóch lat
2: i trochę rozbawiło ten początek, początek szóstego odcinka, to jest scena w lesie e, kiedy Underwater A, odwiedzał
1: to, to tajne bractwo tak, to, to jest dziwne
2: <laughs> przy czym właśnie to, jest, to jest o tyle śmieszne, że to musi wyglądać jak po prostu jakieś kompletne skakanie nad rekiną, że po prostu co ten serial robi a to jest autentyczne, to jest oparte na faktach. To, to jest coś, co się autentycznie dzieje. Najbogatsi ludzie spotykają się w lesie i czczą e, wielką, e, ten wielki totem sowy. John Ronson o tym pisał i jakby ten e, jakby był, e, był świadkiem tego. Tak, jest jakby taki, kim jest John Ronson? E, taki reportażysta. E, napisał napisał te psychopath test okay. e, i ludzie, którzy patrzą na kozy i właśnie on, on to opisuje tam w, w książce Then, The Adventures with Extremists gdzie jakby gdzie to było w kwestii tego, że e, e, zwolennicy teorii spiskowych jakby e, powtarzają sobie, że, no, e, że no istnieje ten, e, ten tajny rząd, który próbuje przejąć kontrolę nad światem i właśnie tajni ludzie, którzy spotykają się w lesie i czczą sowe, i oni to rzeczywiście robią, tylko po prostu to jest dla nich taka, też zabawa. To jest, wiesz, jak, bractw, jak bractwa w e, amerykańskich koleżach, które też tego typu rzeczy po prostu urządzają. Oni po prostu sobie urządzają wyjazd do lasu i e, się przebierają i czczą, czczą sobę, bo, bo tak. właściwie. to jest po prostu taki, tak kompletnie absurdalna rzecz, która, e, która szczególnie właśnie w serialu brzmi, wygląda jak e, kompletny absurd. Mhm. W każdym
1: razie podsumowując, um znowu znowu, najlepszy sezon od jakichś dwóch lat, jeśli ktoś nadal ogląda, to jak najbardziej warto sięgnąć po nowy sezon jeśli ktoś odpadł jeśli ktoś na koniec czwartego sezonu powiedział sobie, że nie dość ale ogólnie jest na bieżąco to powiedziałbym, że warto zacząć mm -hmm. piąty jeśli ktoś odpadł gdzieś w trzecim to nie, nie nakłaniam do powrotu bo to jednak jest lepiej, ale też znowu to nie jest nagle jakaś rewolucja i genialna telewizja i że zmienicie zdanie, nie, jeśli już serial was zmęczył, nie wracajcie ale ale jest dobrze.
2: Znaczy właśnie, takie spostrzeżenie, że jakby trzeci sezon mi się strasznie nie podobał, najmniej mi się podobał ze wszystkich, bo miałem wrażenie, że tam było, tam było za dużo thrillera, za mało Westwinga. potem w czwartym sezonie to był głównie Westwing, tylko po prostu wszystkie postacie były trochę złe i skorumpowane i e, nieprzyjemne, e, więc to był tak ostatni sezon Westwinga. Westwing West tylko wszyscy są kutasami. Dokładnie. E, i teraz, A teraz jakby wyłapali tę y, równowagę pomiędzy tym, że ok, to jest thriller polityczny, y, ale właśnie, ale polityczny, a nie tylko to, że... proszę zapomniałem, jak się postać nazywa. Ten, Underwood? Nie, y, ten jego... Doug Stamper. Doug Stamper. Tak, Doug Stamper, że to nie jest serial o Dougu Stamperze, który próbuje przykryć y, y, przestępstwa prezydenta. I tak naprawdę mam wrażenie, że w tym sezonie jakby jego wątki też mnie najbardziej nudzą. Za każdym razem, kiedy się pojawia wątek jakby Daga samego, kiedy on nie jest z innymi postaciami, tylko, tylko coś oglądamy, jakieś kawałki jego życia i jego, jego rozterek, to. Ale wzdycham i tak nie bardzo mam ochoty to oglądać. Nie, nie, nie jestem pewien czemu. szczerze w tym, w tym sezonie to nie jest aż tak. to nie jest duży wątek ani nic takiego, ale. Nie. kiedyś że na początku to była jedna z najfajniejszych postaci no bo to był właśnie taki szary moralnie ale to chyba była kwestia tego, że nie widzieliśmy kim on dokładnie jest i do czego jest zdolny, a ponieważ teraz dokładnie wszystko o nim wiemy to, to, to przestało być interesujący prawda,
1: prawda zmieniając medium przeczytałem konklawę Roberta Harrisa czyli powieść tego mojego chyba ulubionego autora thrillerów i książek trilleropodobnych autora Ghostwritera, zekranizowanego przez Polańskiego, e, autora trylogii o Cyceronie i paru innych rzeczy. E, I konklawę... Nigdy nie zgadniesz, o czym jest konklawę.
2: Ciekawe.
1: No więc konklawę zaczyna się w, w, noc, w, którą, w, trakcie, w nocy, w trakcie której umiera aktualnie urzędujący papież, Potem akcja przenosi się jakieś półtora miesiąca do przodu, i reszta to są te trzy doby, w trakcie których rozgrywa się konklawę. I obserwujemy wybór nowego papieża. To jest taka trochę. Trochę w historia alternatywna, trochę, trochę science fiction bardzo bliskiego zasięgu. Bo akcja toczy się. Właściwie trudno powiedzieć. Ostatnia data, która jest wzmiankowana, to jest 2018 rok, ale nie wiemy, ile czasu minęło od wydarzenia, które jest wzmiankowane, że wydarzyło się w 2018. A y, historia alternatywna bo papieże pokrywają się z realnymi do Benedykta XVI, a potem jest następny papież, który ani razu nie jest wymieniony, zmienia który nie zamieszkał w pałacu apostolskim tylko dalej mieszka w pokojowym hoteliku który walczy z kurią, który nakłania kościół do tego, żeby był biedny i żeby nie był ostentacyjnie bogaty i żeby rozdał swoje bogactwa ale który nie jest Franciszkiem <śmiech> e, może, może dlatego, że no może to byłoby takie fopa, gdyby autor uśmiercił papieża Franciszka w swojej książce no tak. a może dlatego, że dopisuje mu dość daleko posuniętą paranoję w pewnym momencie Jezu. Więc mamy, mamy powieść, której głównym bohaterem jest kardynał Giacopo Lomeli, który jest dziekanem kolegium kardynalskiego, ja nie jestem 100% pewien, jak ta pozycja nazywa się po polsku, ale to oznacza, że to jemu przypada rola prowadzenia konklawy, kiedy już... Więc jest jakby w czubie, w czubie watykańskiej hierarchii, ale nie jest absolutnie na górze. że znaczy, absolutnie na górze jest papież, ale on nie jest również tym sekretarzem stanu w Watykanu, aczkolwiek kiedyś nim był. Więc mamy człowieka, który jakby był, był na szczycie poza tronem papieskim, a teraz jest oczko niżej, więc można się zastanawiać, a może on by chciał wrócić na szczyty? Niby prowadzona z jego perspektywy narracja nam mówi, że absolutnie by nie chciał, ale może jednak. I potem mamy, bo to jest tak... Um, ja jestem ateistą, więc to jest trochę tak, jakbym czytał o kospitach. Ale to jest bardzo fajne, bo abstrahując od kwestii tego, że Jacobo że trochę przeżywa kryzys wiary. To to jest po prostu powieść o ambitnych ludziach, którzy chcą zostać tym papieżem, tą pozycją, która daje ci władzę nad żełdem dusz tam, nie wiem, półtora miliarda ludzi, którzy, którzy cię słuchają, więc to jest po prostu powieść o władzy, o szczytach władzy i o tym o ludziach, którzy pragną władzy i chcą ją zdobyć. Aczkolwiek od razu powiem, nie idą na noże. To znaczy, yy, tak, trup, trup pada, ale to jest ten papieski trup na początku, a potem już zasadniczo yy, obserwujemy, jest kilku kandydatów, którzy mają bardzo mocną pozycję, no i że tak powiem, logika opowieści. Już na początku wiemy, że no, jeśli mamy czterech bardzo mocnych kandydatów, no to wszyscy nie zostaną tym papieżem, więc po drodze będą odpadać, więc pewnie ktoś ma na nich haki, żeby odpadli, czy coś takiego. A także logika opowieści nam mówi, że jeśli powieść ma mieć twist, no to żaden z tych ludzi, których mamy na początku wymienionych jako murowanych kandydatów raczej tym papieżem nie zostanie. Jest w powieści jeszcze jeden twist, który jest zasugerowany w połowie czy w dwóch trzecich książki i chcę z dumą powiedzieć, że absolutnie wyłapałem trop, tylko trochę źle go zinterpretowałem. Um, więc Mówię to, żeby podkreślić, że to nie jest powieść, która jakoś szczególnie zaskakuje, bo jakby, no mówię, struktura opowieści od początku, nam mówię, no mamy czterech kandydatów, przynajmniej trzech z nich odpadnie przed końcem powieści. Czwarty prawdopodobnie też, bo inaczej w ogóle nie było już żadnego zaskoczenia, a to jeśli coś ma zaskoczyć, to co może nas zaskoczyć? Opcja A czy opcja B? E, raczej opcja B. Jakby tu nie ma wielkich niespodzianek. Natomiast jest to świetnie napisane. Eee... Robert Harris, no ja to powtarzam za każdym razem, kiedy mówię o jego powieściach, on zawsze robi ogromny research do swoich książek. To jakoś jest dla mnie bardziej imponujące, kiedy opisuje starożytny Rzym. No ale tutaj też jakby mamy ten Watykan opisany, i procesy konklawy i tak dalej. Wszystko jest bardzo, bardzo ładnie pokazane. A przede wszystkim on po prostu dobrze pisze. To znaczy, to jest fajne stylistycznie, to ma bardzo dobre tempo. Jest, potrafi być zabawny strasznie mi się spodobało kiedy gdzieś na początku książki opisuje właśnie jednego z tych murowanych kandydatów, który jest kanadyjskim kardynałem uh, i opisuje go w sposób he had all the advantages of seeming to be an American without the disadvantage of actually being one i tego typu, tego typu zwrotów jest w książce trochę Ponieważ główny bohater to Giacopo Lomelli i tam też połowa kardynałów to Włosi, nie ukrywam, że miałem ten dodatkowy poziom rozrywki czy, czytając wszystkie kwestie w głowie z e, fatalnym włoskim akcentem. <laughs> e, czytałem, czytałem to w oryginale, więc angielski z fatalnym włoskim. Co mi, pompa. Coś w tym stylu wydanie polskie jest dostępne wydaje mi się, że od dwóch miesięcy już nawet Newsweek zdążył je kiedyś dodać, do, można było kupić Newsweeka za 27 zł, żeby mieć książkę z gazetką nie wiem jak jest z tłumaczeniem natomiast czytałem kilka harisów w polskim przekładzie i to był bardzo porządny przekład więc wydaje mi, się, wydaje mi się, że to cały czas jedno wydawnictwo robi i zakładam, że po prostu daje je temu samemu tłumaczowi i że nadal będzie dobrze pod tym względem więc po prostu polecam tak jak polecam tak jak polecam każdego Harris'a zorientowałem się, że przeczytałem już ponad 70% jego dorobku jeszcze brakuje mi tam trzech czy 4 książek zorientowałem się również, że już w tym roku ukaże się jego następna powieść, aczkolwiek pewnie początkowo ukaże się w jakimś absurdalnym formacie z twarda oprawa formata 4 i tak dalej i dopiero pół roku później będzie miłka okładka więc pewnie trochę poczekam, bo nie mam miejsca na twarde okładki
2: no, to, może, skoro ty mówiłeś o ten, o papieżu, który nie jest papieżem, to ja powiem o generale, który nie jest generałem, bo obejrzałem film Netflixa, e, War Machine, e, który tam w, było w miarę, w miarę głośno jakiś czas temu, nie wchodził, e, ponieważ to jest tak naprawdę, to jest ekranizacja, e, książki na, na podstawie artykułu, e, Artykuł, jakby oryginalny dotyczył generała Stanleya McChrystala, który został wysłany przez, znaczy, został wysłany do Afganistanu przez prezydenta Obamę po to, żeby zasadniczo wycofać wojska, jakby doprowadzić do, zakończyć wojnę, wycofać wojska i po prostu zakończyć tę wojnę, wydostać wojska amerykańskie z Afganistanu, bo bo już dłużej nie można, bo tam wojna trwa 8 lat i nic się nie zmienia. E, tylko, że e, McCrystal miał jakby swoje plany i on jakby chciał zakończyć tę wojnę nie po prostu wyprowadzając wojska, tylko po prostu kończąc wojnę w Afganistanie. Więc e, jakby był trochę ambitniejszy, e, no i to nie, 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 wyszło, nie wyszło mu w sumie na dobre. Czekaj, to hmm. ten, który upadł przez kochankę na Florydzie, czy to... Nie, nie, nie. Poprzedni
1: miał kochankę na
2: floryzie. To, to był Patreos. Ah. Pat... Patronite. Nazywa. Tak, coś takiego. E... <trym> I to jest jakby to, to, to jest poczęść właśnie na podstawie artykułu, że jakby pierwszy był artykuł w, w magazynie Rolling Stones z jakiegoś powodu. Rolling Stone. E, ro, tak, Rolling Stone, przepraszam. E... Bo, bo tamtejszy dziennikarz nagle dostał. A tak, z, pamiętam. Dostał to. właśnie dostęp do że, 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 jakby mógł, mógł z tym generałem spędzić trochę czasu i jakby opisał wszystko, co się wydarzyło, co, do, co doprowadziło potem do dymisji tego generała, bo on się nie dogadywał z Obamą, ze tak, swoim tak. szefem. On, on w tym wywiadzie
1: Więc... zresztą krytykował Obamę tak. pamiętam tę chryję.
2: Tak, tak. To było, właśnie było bardzo głośno o tym, o tym artykule, później na podstawie tego artykułu powstała cała książka. Nie ma, nie ma w tym filmie bo jednej z moich ulubionych scen z tego, z tego artykułu znaczy tam jest, tam jest taka scena, w której właśnie Makrystal narzeka na to, że musi się spotkać z jakimś ambasadorem jego doradca mu mówi, że no to, ale to spotkanie jest jakby nieodłącznie związane z pańskim stanowiskiem odwraca, odwraca się do niego i pyta czy to jest też związane z moim stanowiskiem pokazuje mu środkowy palec i to jest mniej więcej ten typ człowieka. jakby Jest dosyć, dosyć jakby zabawny. I jakby, znaczy jakby film to podkreśla, że jakby żołnierze go szanują, nawet lubią. Tam jest mowa o tym, że on nigdy nie wysyła żołnierzy tam, gdzie sam by nie poszedł. Jakby że ma posłuch, ma posłuch, ale też no, trochę ciężko jest z nim rozmawiać. Jakby jak już się na coś uprze, to, no, to potrafi być, potrafi obstawać przy swoim. I to nie zawsze są, nie zawsze jest realistyczne. W filmie, w filmie Netflixowym gra go Brad Pitt, przy czym bohater nie nazywa się Stanley McCrystal, tylko Glenn McMahon. Bo, bo tak. Bo, bo McCrystal jeszcze żyje jeszcze ktoś mógł byli pozwać. i sam film. On nie jest rewolucyjny. Znaczy, tam nie, tam nie, ma rzeczy, których jakby ktoś, kto się interesuje na przykład e, polityką zagraniczną, e, by nie wiedział. Znaczy, zasadniczo jakby głównym, głównym przesłaniem tego filmu jest to, że no, Ameryka zaczyna wojny, destabilizuje kraj i potem sama musi sobie radzić z e, upiorami, do których e, powstania sama doprowadziła. E, ale na przykład jest taka, wiesz, jest taka ładna scena, w której e, McMahon stoi na polu maków e, właśnie w Afganistanie i tamtejszy lokalny, lokalny jakiś zarządca mu tłumaczy, no, że uprawiają tutaj maki, e, ponieważ e, ponieważ kongres nigdy, nigdy by się nie zgodził na to, żeby uprawiać tutaj coś innego, na przykład bawełnę, bo nie chce tworzyć konkurencji dla e, amerykańskich, e, amerykańskich producentów, więc uprawiają heroinę. <sum> e, e, I to jest... To, to jest właśnie taki film, typowy właśnie film na podstawie artykułu, gdzie jakby jest sporo smaczków, gdzie jakby sam film jest średni, jest w porządku, tylko po prostu jest parę, parę fajnych scen, które właśnie fajnie pokazują sytuację, sytuację polityczną, jakby to, z czym, z czym, się wiąże, jakby prowadzenie, prowadzenie wojny przez, przez Amerykę, w jaki sposób, w jaki sposób, właśnie, jak reagują na Amerykanów, jak reaguje na nich miejscowa ludność, że właściwie to jest wojna, której nie da się wygrać, bo prowadzą wojnę z. Tam nawet jest też jest scena, w której jakby McMahon tłumaczy, jakby prowadzi, prowadzi taki wykład dla różnych międzynarodowych dziennikarzy i tak dalej. No i jakby pokazuje, że no, czyli jeśli mamy 10 rebeliantów, i piszę na tablicy 10 minus 2 jeśli zabijemy dwóch to ilu zostaje nam rebeliantów no to że jeśli tych dwóch jeśli tych dwóch rebeliantów każdy z nich miał trzech przyjaciół bra, dwóch braci no to zostajemy tak z dwudziestoma rebeliantami i, to, i to, to jakby to nie jest to, to, to wiadomo że to jak ktoś się interesuje no to, to nie jest jakby rewolucyjne stwierdzenie że tego typu, że jeśli prowadzi się wojnę nie z innym państwem, tylko z jakimś takim nieokreślonym tworem, to praktycznie nie da się jej wygrać. Ale jakby film to w miarę, w miarę ciekawie ukazuje. Mi się to bardzo przyjemnie oglądało. Nie jest to wybitne kino. Brad Pitt momentami szarżuje. Znaczy, tak ciężko stwierdzić, czy to ma być parodia, czy prawdziwe trochę tak. Yy... Znaczy, specjalnie nawet po, po obejrzeniu filmu sobie obejrzałem parę filmików właśnie z McCrystalem, jak coś tłumaczy i nie jestem pewien kogo Brad Pitt gra w tym filmie, bo wcale on jest bardzo przesadzony w tym co robi jest taki bardzo sztywny znaczy na przykład jak, jak McMahon biega to po prostu biega jakby był jakby w ogóle nie miał stawów Eee, za każdym razem jak coś tłumaczy to ma rękę wgiętą w jakiś taki dziwny kształt przy czym jak, wiesz, jak oglądam filmiki z, z Makrystalem to on wcale tego nie robi, nie bardzo wiem skąd on bierze te eee, bierze inspirację do tej roli no ale tak sobie wybrał a ogląda się to tam nawet w miarę przyjemnie a więc e, niewybitne kino, ale warte do obejrzenia, jeśli ktoś, był za, jeśli ktoś jest zainteresowany tematem to można zobaczyć
1: Zmieniając medium. Gram nadal w Wiedźmina dziki zgon i wbiłem w niego. Nie wiem, wydaje mi się, że spokojnie już za 20-20 parę godzin, więc zwiedziłem, zwiedziłem Wellen, czyli pierwszą ogromną Ukrainę i zrobiłem tam część questów, no bo wyjeżdżam oczywiście, mając do zrobienia jeszcze questy, które gra twierdzi, że muszę poczekać jeszcze 15 poziomów, zanim się za nie wezmę. Więc pojechałem do tego tam, no, miasto, do Nowigradu, e, i teraz siedzę w Nowigradzie, i na razie, na razie tylko idę za główną fabułą, więc oczywiście na EPM już 15 questów pobocznych do zrobienia w Nowigradzie, ale na razie idę za główną fabułą. E, muszę powiedzieć, że ostatnio, kiedy grałem, to rozgrywałem spotkanie z przestępcami, właśnie i e, ewidentnie widzę inspirację. Mm, wschodnimi obietnicami <laughs> Eastern Promises, aczkolwiek w przeciwieństwie do Wigo Morgenstena Geralt Mareucznik. Eee, I jest spoko, jest spoko, natomiast jaka to jest ogromna gra, ta gra jest za duża, to znaczy, bo ja nam już teraz, gdyby to była normalna gra, powiedzmy taki RPG BioWare'owy na 30-35 godzin, to wkraczałbym już w ten etap, gdzie okej, okay, zepnę się i to skończę, ale ja wiem, że teraz przede mną jest jeszcze przynajmniej 50 godzin samej głównej fabuły. Mm. E, I chyba chyba po prostu muszę zrobić przekładańca. Chyba muszę po prostu pograć w coś innego przez jakiś mm. czas, żeby, żeby odpocząć od Wiedźmina. Bo on jest fajny, tylko no muszę się nauczyć, żeby w to grać na zasadzie, że o tutaj, o tutaj, jak kliknę w tę ikonkę, to będzie ten inny świat, do którego będę wracał raz na jakiś czas. Bo ta gra jest
2: absurdalnie duża. Mm. Tak, naprawdę już niestety wyrosłem z grania w jedną grę przez, e, przez dwa miesiące e, f, i po prostu po prostu się nudzę. Jakby też jak grałem na to, e, to, to jest interesujące i chcę wiedzieć, co jest dalej. Tak gram to, ale, ale ja tak bardzo. Znaczy, ja mam po prostu problem ostatnio z grami w otwartym świecie. Znaczy, ja po prostu Jasne. tak bardzo nie potrzebuję tego otwartego świata, żeby się na, stop, wolę, wiesz, wolę taki 10-12-godzinne, jakie wiesz, fajne wyreżyserowane albo nie, albo nawet niekoniecznie wyreżyserowane to może być bardziej proceduralne ale po prostu żeby zamknięte doświadczenie ok, zamykamy, kończymy a nie, że to jest gra, w którą ja muszę poświęcić teraz całe swoje życie, żeby to zagrać natomiast chciałbym wrócić, chciałbym
1: wrócić do tego co mówiłem, kiedy ostatni raz mówiłem o Wiedźminie że to jest gra która ma taki bardzo streamlinowany system konwersacji, gdzie zasadniczo zazwyczaj masz tylko dwie opcje do wyboru w danym momencie rozmowy nie i to jednak czasami jest za mało bo jest ten quest z krwawym baronem to jest ten quest, który wszyscy zapamiętali z Wiedźmina, zorientowałem się po recenzjach i tam jednak brakuje opcji, żeby mój Geralt mógł złajać krwawego barona z góry na dół bo to jest straszna postać mm. która może źle skończyć na koniec tego questa i ja mam wrażenie, że gra gra myśli, że ja się przejmę te. ale nie przykro mi, ale nie jakoś tu brakowało mi jednak tak, bardziej tak, rozbudowanej tak. Jezu, rozmowy
2: pamiętam, że ja właśnie jakoś, jak w to grałem to miałem jakiś taki dziwny to jest jakiś taki dziwny wybór w którymś momencie że on właśnie mówi, mówi, że jego tam przez długi czas nie było w domu a potem jak wrócił to zaczął tam lać swoją żonę i tam był się i możesz mu zasadniczo powiedzieć, że że no, no tam jest opcja
1: yy, Twoja wina, bo ją zostawiłeś, bo ją zostawiałeś na tak długo i druga opcja to chyba było jakieś wyrażenie zrozumienia.
2: Tak, że jakby... W... I obie tak, te tam, opcje są głupie. Tak, właśnie o to chodziło, że tam, tam brakowało takiej opcji na zasadzie no tak długo Ci nie było, ale to w żaden sposób nie tłumaczy tego, co zrobiłeś, co zrobiłeś dalej. jakby Nie, nie już... Tak, więc, to jest, to, tak więc jednak ten system rozmów czasami jest zbyt szczątkowy. Tak, że... Ale.
1: No, natomiast w Nowigradzie, w Nowigradzie, tak, więc spotkanie w łaźniach super, doceniam. Jest też scena w Karczmie, gdzie Bartka śpiewa przez trzy minuty, i to, to brzmi ładnie. To jest ładne. Doceniam humor w tej grze, bo ona... Przede wszystkim ludzie, którzy ją napisali, potrafią się posługiwać przekleństwami. To znaczy, naprawdę autentycznie potrafią zrobić dialog, który nie jest zabawny sam w sobie ktoś po prostu tylko przeklina ale to wychodzi zabawnie jest scena, e, tego można nie zobaczyć jeśli, jeśli ktoś zabił Leto na koniec, na koniec drugiej gry bo jest quest, w którym wraca Leto, jeśli Leto jeszcze żyje e, jest scena gdzie Leto się mierzy z grupą jakichś bandziorów i Leto im wszystkim grozi a, a dowódca tych bandziorów to jest właśnie taki gość, który tam co, co trzecie słowo to przekleństwo i coś tam ale to im grozi coraz bardziej, aż w końcu Kusznikowi w tej grupie puszczają nerwy i Kusznik jakby strzela strzela w leto. I jest takie ujęcie na tego dowódcę grupy, który teraz zwraca się przeciwko temu Kusznikowi z tekstem dwóch minut nie można porozmawiać z człowiekiem. I to jest po prostu bardzo zabawne. Ja naprawdę doceniam humor w tej grze, aczkolwiek Eee, są takie scenki, które idą w absurd i jakieś meta odniesienia do współczesnej popkultury i one nie działają, bo jest scenka, kiedy tam ktoś wymienia, że nie wiem, jakaś kochanka jaskra chciała, żeby on się kazała się nazywać Anastazją i mówiła do niego Per Christian i to jest nie, ja wiem, nie. że ta gra wyszła dwa lata temu, kiedy ten film był w kinach, ale
2: nie. Hmm. Tak. To, to, to nie jest żart, który przetrwa próbę czasu. Oj nie.
1: Oj, nie. Nie, ale Wiedźmin jest dobry, jest absurdalnie ogromny i potrzebuje przerwy pomału.
2: Znaczy to a propos absurdalnie ogromnych, nie też ja, nie... ogromnych. Przychodzi taki od jakichś trzech lat przychodzi taki moment w roku, kiedy ja kupuję sobie grę NBA <tedy> ze, ze studia 2K. To się nazywa NBA 2K17. W tym momencie gram w NBA 2K17. Mimo, że za parę miesięcy ma wyjść 2K18. Bo one zawsze wychodzą trochę przed tym, no, przed kolejnym rokiem. Zawsze tam zaczynają przed, przed sezonem. I, 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 I ta gra zazwyczaj wtedy przejmuje, przejmuje jakby kontrolę nad moim życiem. I nawet nie, nawet nie jestem pewien czemu. Szczególnie, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem koszykówki. Znaczy, w ogóle nie praktycznie tam czasami sobie właśnie oglądam, obejrzę jakiś pojedynczy mecz, ale nie interesuję się tym, kto z kim gra, kto wygra w kolejny tam sezon NBA i tak dalej. Do tego stopnia, że tak naprawdę to jest, to jest spore utrudnienie, bo niestety gry sportowe mają w sobie coś takiego, że one zakładają, że jak w nie grasz, to interesujesz się tym sportem i że wiesz o nim sporo. A ja, wcale, a ja wcale nie wiem o nim, o nim sporo, więc na przykład jak tam jest jeden tryb w który, ja, w który ja gram My Career gdzie tworzy się po prostu własną postać i jakby masz kontrolę po prostu nad jedną postacią na boisku, nad swoim, nad swoim zawodnikiem i jakby po prostu idziesz przez całą karierę oni to teraz w tym momencie postanowili trochę wyreżyserować i zatrudnili nawet Michaela B. Jordana w sensie tego czarnoskórego aktora, który grał w fantastycznej czwórce. I będzie w Black Pantherze. I będzie w Black Pantherze. E, z, z, pod, jakby, ty grasz z postacią stworzoną przez siebie, a to on. jest Jordan. A Jordan jest twoim przyjacielem, który jakby możesz. Jakby w, tym, w tym roku jakby postanowili, że to się będzie skupiało na tym, na jakby na relacji tych dwóch, że gracie w jednej drużynie i tam jest nawet taki mechanizm, że jeśli tam zbierzecie parę asyst jakby od siebie, to włącza się, to włącza się specjalny tryb, w którym możesz jakby wtedy st st sterować właśnie postacią. On się nazywa Justice Young w grze, jakby postać. Jordan? E, tak, Michael B. Jordan, jakby w grze nazywa się Justice Young. E, I możesz, możesz mu dać, na przykład wtedy wy, wydać rozkaz, że e, na przykład teraz chcesz rzucić, tak że e, ty mu rzucisz piłkę nad kosz, a on dobiegnie do kosza i ją wrzuci e, s, I tam parę parę takich rzeczy, które, które możesz wykonać. E, i, z, no i jakby w grze możesz, znaczy masz teoretycznie wybór w tym, czy chcesz jakby w to iść i że jeśli będziesz dla niego miły, jeśli będziesz się tam z nim spotykał, bo tam yy, kariera jest zbudowana tak, że co jakiś czas jakiś znany koszykarz do ciebie pisze i pyta, czy na przykład masz czas tego dnia, żeby się z nim spotkać a ponieważ tam w swoim grafiku masz zazwyczaj właśnie spotkania z różnymi, właśnie znanymi, e, znanymi koszykarzami, e, jakby zobowiązania biznesowe, bo tam masz sponsoring, więc na przykład musisz się stawić na jakimś evencie organizowanym przez swojego sponsora. E, no i masz też mecze, a poza tym e, treningi, na które też musisz się stawiać, bo jeśli nie będziesz się stawiał na treningi, to, e, to mniej czasu spędzisz na boisku. Czyli to czyli musisz zdecydować. Na, na, którą z tych rzeczy zrobić? Między... Tak, to znaczy, że one, znaczy, one czasami się po prostu zazębiają i czasami musisz zdecydować, czy, okay, czy teraz pójdziesz na event i zarobisz trochę pieniędzy, czy na przykład spotkasz się z korzykarzem, co ci daje fanów i, i czasami na przykład jakąś tam dodatkową animację, którą możesz się odblokować. To jest
1: mechanizm z japońskich gier, to jest mechanizm nie wiem, z dating, simów
2: czy tak. cyklu persona. Tak, I najgorsze jest to, że w tym roku y, postanowili pójść. Y, ciemną stronę mocy, bo dodali mikrotransakcje. Yy, nie, Czy możesz kupić więcej czasu? Czas czasu nie możesz kupić, możesz kupić pieniądze, bo jakby mechanizm polega na tym, że w zeszłoroczej edycji było tak, że jak grałeś tam w mecze, to dostawałeś za nie pieniądze, a za te pieniądze mogłeś sobie upgrade'ować statystyki, czyli na przykład tam rzuty... W się sensie się yy, doping? Nie, no po prostu to, czy e, statystyki, no to tam prędkość, rzucanie za dwa punkty, rzucanie za trzy punkty, e, dwutakty i tak dalej, po prostu każda czynność, którą możesz zrobić na blisku miała swoją, e, miała swoją statystykę. Tych statystyk w zeszłym roku było po prostu cała masa, to było kilkadziesiąt statystyk, które rozwijałeś niezależnie od siebie. Teraz to trochę uprościli, w sensie nadal masz kilkadziesiąt statystyk, przy czym one są pogrupowane, że na przykład, że rzucanie jakby z tak zwane midrange czy tam w średnie, z, ze średniego dystansu jest razem z tam z rzucaniem z tuż po, tuż po jak to się nazywa, dribbling? Nie. Nie pytaj mnie. Perwa, zapomniałem. No w każdym razie, że masz po prostu parę takich kategorii, że po prostu że kategorie to jest rzucenie za dwa punkty, rzucenie za trzy punkty, e, szybkość, e, w tam, e, w siła i tak dalej. Tylko, że możesz upgrade'ować każdą z tych e, statystyk do pewnego poziomu, i masz jakby ograniczoną ilość upgrade'ów, które możesz wykonać. Ilość upgrade'ów jest ograniczona tym, jak często bierzesz udział w treningach. Każdy trening jakby ci daje dodatkowy, e, dodatkowy upgrade, ale żeby wykonać upgrade, musisz zapłacić kasę. I tą kasę musisz... E, mus, e, znaczy, kasę zarabiasz jakby na meczach, ale możesz też ją kupić za, e, za żywą walutę. Przy czym ja nie kupiłem ani, ani złotówki, a w tym momencie dobiłem do tego poziomu, gdzie yy, skończyły mi się upgrade'y, więc muszę trochę więcej poćwiczyć, więc mógłbym kupić sobie więcej waluty, ale ona mi nic nie da, więc w sumie nie jest to aż tak bolesne. Znaczy tak naprawdę to by było bardziej bolesne dla ludzi, którzy, te, bo tam jeszcze są dodatkowe tryby gry, w które ja po prostu, po prostu nie gram, gram tylko w ten jeden, jedyny tryb a poza tym są tryby, w których możesz tworzyć własne boisko i tam na tym boisku na przykład grać w multiplayerze z różnymi ludźmi, więc jest taki tryb, który oni ściągnęli z FIFA. FIFA ma taki tryb Ultimate Team, w którym kupujesz karty znanych piłkarzy, czy zbierasz karty i dostajesz się tam za wygrane mecze, dostajesz takie boostery, w których są karty znanych piłkarzy, jakby budujesz z nich drużynę, tylko że z kolei każdy piłkarz, każda karta piłkarza może się wykorzystać na przykład tam na trzy mecze, a potem musisz się doładować energią i zazwyczaj za tą energię płacisz. Więc prawdopodobnie i to jest zazwyczaj ten tryb, który ma wyciągać z ludzi kasę i prawdopodobnie ludzie, którzy grają w niego to będą w którymś momencie zmuszeni do podjęcia decyzji, czy chcą spędzić teraz kolejnych 10 godzin na na zbieraniu kasy, czy po prostu zapłacą 20 zł i kupią sobie jej trochę. Ja autentycznie, tylko że właśnie problem jest taki, że ponieważ ja się nie interesuję tak koszykówką, tak poza tym, no to na przykład jak tworzyłem postać, no to miałem do wyboru możesz wybrać e, pozycję na boisku i to może być point guard, shooting guard, e, coś tam power forward, coś tam, coś tam. Ja nie wiem, co te pozycje znaczą. Ja nie wiem, co która robi. Nie, tam wiesz, mniej więcej wiem, że no point guard to jest zasadniczo nasz, nasz rozgrywający. Shooting guard to jest po prostu osoba, która stoi z tyłu i e, po prostu szuka otwartej pozycji, żeby po prostu rzucić do kosza. Myślałem,
1: tam myślałem że rozgrywający to quarterback
2: to w futbolu amerykańskim e, Tak, no, z kolei power forward to jest ten, który się po prostu przepycha pod kosz i po prostu rzuca z bliska e, ale potem jeszcze potem jak sobie wybierzesz swoją pozycję to jeszcze możesz wybrać rolę więc ja jak ja wybrałem swojego <śmiech> śmiesz się, wybrałem swojego point guarda e, to jedną z roli jest na przykład slasher i ja nie wiem co to znaczy nie mam zielonego pojęcia Wybrałem sobie rolę, która nazywa się Shot Creator, którą jakby mniej więcej no, zrozumiałem, że to jest po prostu ten, który po prostu rzuca piłkę do innych, po prostu podaje do tego, żeby, do tego, który akurat ma czystą pozycję, żeby on strzelił. Ale, ale wybieram po prostu rzeczy ja nie wiem, co to... Creative co to... Director. Show Inspector. <laughs> tak. I tam, wiesz, tam są jakieś takie, że niby mogę się domyślić, no bo to to jaką rolę sobie wybiorę oznacza do jakiego maksymalnego pułapu mogą dojść konkretne tam pule umiejętności i tak dalej, więc jakby rozumiem, że jeśli ten ma dobrą obronę i podawanie, no to właśnie do tego służy. Ale, no jakby, ale jest sporo rzeczy, których ja się halera po prostu muszę domyślać, co znaczą. Jakby ten tryb kariery jest też... Jakby można się sporo jakby dowiedzieć też grając, Eee, na przykład, no, musisz wiedzieć pewne rzeczy. Znaczy w ogóle jak, na czym polega taktyka w, w koszykówce. Eee, znaczy tam, eee, koszykówka polega zasadniczo na tym, że no masz pięcioosobowe drużyny. Eee, I to polega na tym, że ludzie po prostu biegają w tym polu pod, eee, pod koszem po to, żeby tak zdezorientować przeciwnika, żeby jeden z twoich atakujących był z dala od wszystkich obrońców. I wtedy on dostaje piłkę i rzuca, żeby po prostu ma czystą pozycję do kosza. I to jest zazwyczaj to, na czym musisz, że po prostu podajesz sobie piłkę, przepychasz się trochę z innymi, przebiegasz na drugą stronę i szukasz po prostu tego momentu, w którym możesz zaatakować. I po prostu próbujesz. I na przykład podbiegasz i na przykład ktoś cię broni, ok, no to podajesz z powrotem na zewnątrz i czekasz na kolejną pozycję. I zazwyczaj, i każdy ten tam masz limit czasu 24 sekundy, żeby w którym musisz rzucić. I to, to, na tym mniej więcej polega. Gra ma fajny system, bo z jednej strony dostajesz kasy za to, jak ci pójdzie. To znaczy za to, ile punktów zebrałeś w danym meczu, ile asyst, ile zbiórek spod kosza, że jak ktoś rzucił i co się wtedy rzucasz i próbujesz zebrać piłkę przed przeciwnikiem. I jakby za to wszystko, za każdą jakby taką statystykę dostajesz, jeśli dobrze poszło, to dostajesz pieniądze, ale jest też jakby osobna mechanika, to się nazywa teammate grade, czyli ocena jakby jak, jako członka drużyny. Czyli dostajesz, jakby, ocenę, zaczynasz od C i możesz iść w górę aż do A, albo w dół do tam D, albo F. Taki system z amerykańskich liceów, znaczy z amerykańskiej edukacji. I, jakby, I za to dostajesz, twoja ocena się zwiększa za, na przykład, właśnie wybranie dobrej pozycji do rzutu, albo podanie w odpowiednim momencie, za każdą asystę. Jakby po prostu rzeczy, które jakby niekoniecznie dają ci punkty, nie sprawiają, że tak, że później spojrzysz na swoje statystyki i zobaczysz, że, że jesteś świetnym koszykarzem, bo masz tyle i tyle punktów, ale po prostu pomagają twojej drużynie wygrać. I jakby to są takie dwie mechaniki, które jakby z jednej strony no, musisz się starać i musisz być jak najlepszy, a z drugiej strony musisz pomagać drużynie i obie te rzeczy dają ci dają ci punkty, żeby się dalej, żeby się dalej rozwijać. I to jest fajna rzecz, szczególnie, że to jakby pomaga też w grze, no bo jakby jeśli dostajesz po prostu dostajesz albo, albo nagrodę za to, że coś zrobiłeś dobrze, albo, albo karę za to, że na przykład nie podałeś odpowiednio, albo że próbowałeś wykonać rzut, który był, miał niskie, niskie szanse powodzenia. I to wszystko Ci obniża jakby two, Twoją ocenę, więc jakby uczysz się, że okej, okay, no to byłem w takiej pozycji, okej, okay, tego nie mogę powtórzyć. Czyli znaczy, że muszę to robić, muszę to robić inaczej. I po prostu ten system nagród i kar sprawia, że uczysz się, jak grać, jak grać w tę grę. I to jest, to jest akurat fajne, że to po prostu jest taki dosyć organiczny organiczny system, że no jakby gra nie ma tutoriala, ale, ale no jesteś w stanie jakby się zorientować, jak, jak w tę grę grać po kilku meczach.
1: Sorry, że nie jestem bardziej aktywny. Ja wiem. Gry, ja, gry sportowe jakoś nigdy No to, mnie... to
2: jest właśnie najdziwniejsze, że ja, po prostu, ja też jakby w ja FIFA tam mogę zagrać, jak tam gdzieś u kogoś jestem i ktoś ma FIFA, to, to sobie zagram. Jestem to beznadziejny. A akurat ta, ta gra z jakiegoś powodu... Znaczy po prostu lubię koszykówkę, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale, po prostu, ale też ta gra sprawia, że no... Tylko, że ona wymaga po prostu od ciebie tyle czasu. Bo tak naprawdę... Możesz wybrać sobie, jak długie mają być e, kwarty. E, s, I możesz ustalić tam od 5 do 12 minut. Ja mam w tym momencie ustawiony Taka, na 10 minut. Z, zgaduję, że z meczu są 4 kwarty. Tak. E, więc jeden mecz trwa 40 minut. Zgadnij, ile z meczów jest e, w sezonie koszykówki. 28. 80. <ślad> to jest w jednym sezonie, nie licząc potem, e, nie licząc mistrzostw. To jest 80 gier, które Cię kwalifikują do mistrzostw i potem, dopiero, i potem jeszcze masz play-offy, a w play-offach z kolei masz tak, że to nie jest tak jak e, na przykład w meczach piłki nożnej, no to masz tak, że jak już dochodzisz do finałów, no to grają dwie drużyny. Jedna odpada. Jedna odpada i przechodzi dalej. E, tutaj grają dwie drużyny, grają cztery mecze e, i wygrywa ta, która wygrała najwięcej meczów w rundzie. I dopiero wtedy przechodzi dalej. więc jeszcze wiesz, nie, Dwie drużyny ciągle grają ze sobą? Cztery razy? Yy, tak, znaczy tam jest od, od pewnego momentu, ale po prostu chyba, że to jest chyba, może to jest w samym finale, ale na pewno jest tak, że na przykład, że w finału nie możesz wygrać po prostu wygrywając jeden mecz. Musisz rozegrać cztery mecze z tym samym przeciwnikiem i dopiero ten, który jest z was, który wygra najwięcej meczy w tej rundzie yy, wygrywa. To brzmi nudno. Aczkolwiek boks mógłby działać na tych zasadach. Na no, przykład to, to, to jest jakby sensowne, no bo jednak koszykówka, koszykówka, no to sprowadza się do tego, że to są czasami potrafią być, wiesz, bardzo małe różnice, wiesz dwóch, dwóch punktów, żeby, że o wygranej decydują dwa punkty w meczu, w którym jest 100, wynik jest 120 do 118. Więc jakby jest to zrozumiałe, że to by było dosyć niesprawiedliwe, gdyby tylko ten jeden mecz o tym decydował. Czyli tak.
1: rozumiem, że twój plan na, na grę na najbliższe pół roku to jest NBA, tak?
2: Tak. Ja tak sobie po prostu siedzę na kanapie, opuszczam sobie, właśnie gram sobie w to NBA, to znaczy puszczam sobie jakiś serial obok na, na laptopie i i tak się bawię. Jest to, jest to zaskakująco, zaskakująco przyjemna, przyjemna rozrywka. To jest najbliżej najbliżej wszelkiej maści Doty i League of Legends, na które jestem w stanie sobie pozwolić, bo to jest właśnie to co zazwyczaj gry, które wymagają od Ciebie kilkuset godzin zanim w ogóle zrobi się wystarczająco dobry, żeby móc, żeby móc grać a ja wciąż nie jestem dobry w tę grę
1: i po tym zróżnicowanym katalogu tematów i innych takich przejdźmy do gwoździa programu premiery tygodnia Arcydzieła filmowego, to znaczy nowej mumii, na której byliśmy wszyscy, aczkolwiek osobno wczoraj. Um. Ja bym chciał zacząć, znaczy może najpierw wprowadzenie. To jest pierwszy film z tego nowego filmowego uniwersum, Dark Universe, które będzie przerabiało jakby nowe wersje różnych klasycznych potworów, więc zaczynają od Mumii, będzie tam chyba, nie wiem, potwór z Czarnej Laguny, jest,
2: Frankenstein i tak dalej. To jest to co, to, 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 co im zaczęło przez przypadek, przez przypadek zaczęli robić na początku na początku 2000 roku, kiedy po pierwszych, znaczy tfu, na początku tego wieku, e, kiedy po pierwszych dwóch mumiach zrobili, ten Summer zrobił Van Helsinga.
1: Nie, no ale tam nie było żadnych powiązań. Nie, nie było Jeśli, powiązań, jeśli ale... już,
2: to przecież mumie miały
1: spin-off w postaci Króla Skorpiona. No tak. E, natomiast, tak, no więc mamy, mamy mroczne uniwersum Dracula, historia niedopowiedziana, miała być częścią tego uniwersum, ale potem stwierdzili, że Wycofaj nie będzie się
0: raczkiem z tego?
1: E, tak, tak. Zamiast tego stwierdzili, nie, nie, my położymy porządne fundamenty i zrobili nie. No więc mamy, mamy, ten film z Tomem Cruise'em w roli, w roli, głównej, aczkolwiek nietytułowej, z Sofią Butellą w roli tytułowej panią blondynką w roli pani blondynki archeolog, przepraszam. Nawet,
2: nawet sprawdzałem mi nazwisko dzisiaj rano, ale ta aktorka mi po prostu tak ucieka z umysłu, że e, nie jestem z Aczko, Aczkolwiek
1: podpowiedziano mi, że ona mignęła w X-Men pierwszej klasie jako dziewczyna, którą Xavier tak. próbuje poderwać w barze.
0: A rzeczywiście! <śmiech> ja ona tak naprawdę... ja dopiero teraz jak powiedziałeś
2: tata, z, której, z której ktokolwiek może ją, może ją rzeczywiście kojarzyć to była w Panam, którego nie oglądałam, nie wiem kogo tam grała ale wiem, że tam gra. Tak, tak.
0: oglądałam, mam nawet stoi na półce i cholera nie pamiętam no
2: tak, tylko że w Panam też grało, grało pięć innych dziewczyn podobnych do niej więc tak. też się mogła zlewać i mamy tu również Rasela
1: Krała powiedziałbym w roli tajemniczego doktora ale chyba wszyscy wchodzą z nas ale kinową wiedzą, że gra doktora Jekila bo to jest uniwersum, wiecie Natomiast ja bym chciał zacząć od pozytywów ten segment, dlatego chciałbym zacząć od wyliczenia wszystkich autentycznych zalet E, Mumii Somersa z 1999 roku.
0: Wszystko. To jest głupi film, który ma bardzo dużo głupich rzeczy, ale jest cudowny i genialny. Ale
1: to jest głupi film przygodowy, który ma bardzo dobry scenariusz filmu przygodowego. Tak, znaczy, to, to, jest, jest,
0: to jest fantastyczny to jest film, film... przygodowo-komediowy. Ale to nie, jest jakby... ja, ja
1: autentycznie chcę powiedzieć, co tamta ta Mumia robi dobrze, żeby potem w kontraście opowiadać o nowej Mumii. Bo masz... No,
0: moim zdaniem one nie powinny mieć cokolwiek wspólnego, ale okej.
1: Okay. Nie, no sorry, nazwali film Mumia, więc sami się o to proszą. W tamtym filmie masz cały pierwszy akt, to jest, nie wiem, pół godziny filmu, w ogóle zanim dojdzie do wskrzeszenia mumi. Cały pierwszy akt filmu pozwala Ci zapoznać się ze wszystkimi bohaterami, których jest tam dużo, bo masz tam... Ja pamiętam postaci, nie pamiętam ich imion. No jest uh, Iwi grana przez Rachel Weisz, jest Jonathan grany przez Johna Hanna, Hane, is, Hankę jest postać Brandana
0: Frazera, którą przecież miałam w głowie O'Connell no,
1: tak. i to jest jakby nasz tercet głównych bohaterów, między nimi zawiązują się relacje na, na wszystkie strony Evie i Jonathan są braćmi O'Connell od razu mu się podoba Evie, on jest takim trochę szują ale im pomaga, bo mu zapłacą ale potem Iwi mu się podoba więc pomaga im po prostu mamy też Benego, który jest kumplem O'Connell'a ale jest jakby tchórzliwym zdrajcą wszystkich naokoło Poznajemy też grupę tych amerykańskich konkurentów, którzy to nie są jakieś szczególnie dobrze nakreślone postaci, ale spędzają tyle czasu na ekranie, że kiedy, zaczynają, kiedy, kiedy pomału zaczynają być eliminowani, oni nie są kompletnie anonimowymi statystami. Aha. Mamy tam jeszcze ze dwóch profesorów, którzy trochę mi się mieszają, ale jeden jest dobry, drugi nie. No i mamy człowieka pustyni granego przez Odeda Fera, aczkolwiek on bardziej wkrasza na scenę w drugim akcie. Drugi akt, jakby pierwszy akt kończy się, kiedy bohaterowie doprowadzają do wskrzeszenia mumii. Punkt kluczowy. Bohaterowie doprowadzają do wskrzeszenia mumii, w związku z czym są, jest taka osobista odpowiedzialność. Myśmy to zrobili, my musimy to naprawić. Potem mamy, okazuje się, że Iwi wpada, wpada mumii w oko, więc jest też znowu jakieś osobiste zagrożenie dla bohaterki, co wciąga wreszcie. To się wszystko jakoś tam ładnie wiąże. Dalej, mumia Imhotep. Po pierwsze, on ma fajną ekranową prezencję. Jak już ma twarz, to, to on fajnie dopada. On, Ar, fajnie on się
2: Arman
0: Vazlu, Tak, to ten jest aktor,
1: aktor z Afryki Południowej. Z RPA. On,
0: on ma fantastyczną po prostu
2: tak, tak. aparycję.
1: No. Drugie, zanim zyska aparycję, to jest istotny element, kiedy Mumia się odbudowuje, kiedy kolejne jej ofiary pozwalają jej jakby zyskiwać organy, oczy i tak dalej. To jest długi, powolny proces. Punkt. Pierwsza mumia, tak, to jest film bardzo komediowy, bardzo zabawny, ale to jest, ale to też jest horror. Też horror. Tak. To jest też ten film jest Bardzo zdrafty. dobry I horror. Okay, ja go oglądałem pewnie mając, nie wiem, 10-12 lat, więc młody wiek, ale mam traumę na całe życie po tym, tym wątku z tym Amerykaninem, któremu mumia zabiera oczy i język. Bo to jest straszne nie tylko dlatego, że Mumia to robi, to jest straszne dlatego, że to jest rozciągnięte w czasie, bo Mumia potem po niego wraca. Mm. I to naprawdę, to jest świetnie zrobione. W ogóle ten cały motyw, kiedy Imhotep jeszcze nie jest odbudowany, więc chodzi w masce i i służy za jego tłumacza, to też jest strasznie fajne. Eee, trzy. Naście, nie wiem, który to jest już podpunkt. Imhotep... Eee, on nie jest złym gościem, dopóki go nie wskrzeszą. Jego jedyną winą jest to, że zakochał się w niewłaściwej osobie, w jakiejś tam świętej dziewicy wespialskiej czy czymkolwiek. Eee, on jest postacią tragiczną w miarę. Jakby, znaczy
0: ja między innymi to dlatego to bardzo jest... lubię drugą mumię, bo tra tragic love story działa. No dobra, no jakby... dobra,
1: ale mów, mów mu opierze. jakby nie, nie kibicujemy im Hotepowi, kiedy morduje kolejnych ludzi, ale jednak można mu współżyć. Mumia jest trochę postacią tragiczną. No i dobrze miesza, tamten film dobrze miesza elementy komediowe i horrorowe i w ogóle. Więc to są zalety tamtej mumii. Ta mumia nie ma nic z tego. I po prostu ta mumia ma lepsze efekty specjalne, no bo 20 lat później jasne. Wszystko inne robi gorzej. Dużo gorzej.
0: Znaczy... E, ja właśnie dlatego nie chcę porównywać... Znaczy tak, oni sobie... Sami sprzyj... się prosili. Dobrze, przyjmuję, natomiast... Ponieważ te filmy mają tak niewiele wspólnego, pomijając tam jeden jedno, jeden ukłon rekwizytowy do e, Mumii Summersa, to jakby oprócz tego, że to jest Mumia, którą, która powraca i chce zrobić kuku światu, to tam nie ma nic wspólnego. No jak to
1: nie ma nic wspólnego? Spójrz na szkielę fabularny. Pojawia się Mumia. Mumia ma nieco romantyczną obsesję na punkcie jednego z głównych bohaterów. Eee...
0: Ale, ale od ogóle, początku ogóle, było widać... Było tak, od początku było... znaczy.
2: Co jest beznadziejną decyzją, bo... Tak, jakby... A z kolei ten Veil... veil jest bardzo jak Benny. Tak, ma być trochę jak Benny. Ma być znaczy, jak tak, Nie do końca, no bo on nie jest, taki, nie, nie, nie Słuchaj, jest aż tak... Nawet, tego, jest nawet tak, gdyby nazwali ten film nie mumia, tylko
1: faraon, to wtedy wciąż widziałbym, gdzie próbowali nawiązać do, do filmu Somersa.
2: Tak,
0: ale jakby chodzi mi... Chodzi mi, o, chodzi mi o klimat, bo jakby abstrahując od tego, że oni się rakiem wycofali z Dracula Untold, to był film, który mimo klapy narzucił pewien ton, który oni przyjęli i kontynuują ten ton w mumi. To znaczy w sumie dość poważny. I wrócimy wrócimy, wrócimy jeszcze do tego, że ten film tak naprawdę wiele by zyskał na tym, gdyby wyciąć z niego na siłę wpychane kolanem elementy komediowe. No, bo gdyby próbują
1: ośmieszkować i to nie wychodzi. Tak,
0: i to nie wychodzi. ja uważam, że gdyby, gdyby... Zrobić ten film na serio, na tyle, na ile serio można zrobić film pod tytułem e, Doktor Jekyll jest przywódcą jakiejś organizacji, która przeciwdziała złu na świecie i mu mia powraca za grobu i zakokuje się w Tomie Kruzie, to uważam, że ze względu na to, na, na właśnie na inny ton tych filmów, czym one próbują być. Nie powinno się ich tak porównywać, bo wiadome jest, że film, że, że, że ta nowa mumia będzie stratna, a myśmy z Kamilem mimo wszystko wyszli z seansu z dość pozytywnymi wrażeniami, co nie znaczy, że to jest dobry film czy film pozbawiony wad. Natomiast pomijając trzeci dobry. akt, wobec którego mamy sporo zarzutów... Z każdą mijającą minutą filmu, mimo całkowitego braku zaangażowania w emocjonalnego w losy bohaterów i tego, że bohaterowie w sumie nie wzbudzają zbyt dużej sympatii, zwłaszcza główna dwójka, czyli Tom Cruise i ta Pani Blond, to ja z każdą mijającą minutą się zastanawiałam, ej... Blond.
1: Pani Blond.
0: Cicho. Ja się zastanawiałam, ej, ale... Ten film jest spoko. Ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy mają takie pretensje. No to ja, ja
1: zgłaszam raport mniejszości, żeby powiedzieć, że moim zdaniem ten film jest źle obsadzony, źle napisany i bardzo źle wyreżyserowany.
2: Znaczy, ja bym nie powiedział, że ten film jest spoko. Znaczy, ja się na, na nim dobrze bawiłem, ale trochę wbrew filmowi. Znaczy, to, to, jest, to, to jest zły film. Jakby nie ma co tego ukrywać. jakby Ja się byłem w stanie na nim dobrze bawić, ale jakby dla mnie jest tym dużo podobieństw do, do Wonder Woman. I z tego, jakby, tylko że Wonder Woman jakby jest przynajmniej tam dwóch trzecich zasadniczo w porządku filmem. Tylko, że też tak na tej mumi dobrze się bawiłem, ponieważ cały czas tam jest wystarczająco dużo ciekawych pomysłów wrzuconych, tylko niewykorzystanych, żebym ja sobie w trakcie seansu się zastanawiał, że, te, że co z tymi pomysłami można by dalej zrobić, jak one by się mogły rozwinąć. a się potem to nie rozwijają, byłem. potem umierają po prostu jak, jak liście na jesieni, ale, z, ale jest, tam, jest tam wystarczająco dużo dobrych pomysłów, żebym ja mógł sobie wyobrazić własny film. I to jest trochę wbrew temu filmowi. To nie jest jakby zasługa tego filmu, że no, on wprowadza ciekawe elementy, a potem, a potem je gubi. Ale, z, ale przynajmniej jest tam parę takich smaczków, z których ja po prostu... Wystarcza, wystarczają mi do tego, żeby sobie wyobrazić trochę inny film. To znaczy, no i... ja, ja, chciałbym, ja
1: chciałbym zgłosić, bo kiedy mówiłem, że to jest tam śmieszkowałem trochę z tego Dark Universe i tak dalej, ale chciałbym powiedzieć, że nie uważam, żeby pomysł na Dark Universe był zły. Bo to jest po prostu... Nie, nie. Znaczy, to, 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 jest, to jest BBPO, to jest Biuro Badań Paranormalnych i Obrony, czyli Hellboy bez Hellboya. Mike Minola pisał komiksy, że tak powiem, Hellboy bez Hellboya, gdzie bohaterami było po prostu samo to biuro i ten dziwny, niezwykły świat, który próbują zrozumieć i się przed nim obronić to jest też liga niezwykłych dżentelmenów, jakby to nie jest zły pomysł na uniwersum tylko, że zaczynają od filmu, który nie działa
2: to są elementy, które mi się najbardziej podobały jakby. tak, to jest ten idealny moment, że jakby oni
1: bardzo usilnie próbują nam pokazać w tym filmie, że to jest uniwersum, bo patrzcie, hej, doktor, doktor Jekyll i to nie działa w obrębie filmu o mumii, a jednocześnie mam problem, żeby na to narzekać, bo dla mnie Russell Crow był jedynym jasnym punktem znaczy, tego filmu. Znaczy,
2: tak, to są to, musiałem powiedzieć, że jakby jest to jest trochę fascynujące, że jakby ja nie powinienem liczyć na plus jakby tego tych elementów Dark Universe, które tutaj wprowadzają. No bo one same są, w tym filmie są dosyć niepotrzebne i tak trochę na siłę wprowadzone. Ale cholera podobają mi się. Jestem bardzo, jestem za, bardzo zaciekawiony, co z tego dalej będzie. No tylko, że to jest właśnie taki film typowo, y, pierwszy, pierwszy rozdział i, w, no to, znowu, drugi tydzień z rzędu mamy to, że to jest pierwszy Kapitan Ameryka. Znaczy, no, y, jest po prostu początek jakiegoś, jakiegoś tam uniwersum, który sam w sobie wyszedł średnio, ale da się z niego jeszcze zrobić coś coś porządnego. Ale wiedziesz,
1: tam pierwszy Kapitan Ameryka był trzecim filmem z tamtego uniwersum. Mm. Czwartym. Wszyscy zapominają o Halku. Um, może słowo wprowadzenia te 15 minut po rozpoczęciu segmentu. No więc mamy Mumie, w której Tom Cruise gra e, sierżanta armii amerykańskiej. Nigdy nie mamy powiedziane, ile jego postać ma lat. Ja, wydaje mi się, że on jest obsadzony w roli człowieka 10-15 lat młodszego niż jest Krus, bo ta postać jest tak napisana, który nie jest patriotą. On jest w Iraku, żeby się wzbogacić, bo, bo szabruje i próbuje tam jakieś miejsca, które mogą zaintrygować archeologów. On tam próbuje wbić wcześniej, zanim archeologowie tam przyjadą i, i wszystko ukraść i sprzedać na czarnym rynku pomaga mu jego podwładny Veil, vale, którego stopnia nie pomnę, ale zakładam, że też jest członkiem armii amerykańskiej gra
0: go Jake Johnson z serialu New Girl, jeżeli ktoś zna
1: tak. i lubi i oczywiście napataczają się tam z biegiem okoliczności na miejsce gdzie spoczywa sarkofag z tytułową mumią, pytacie co egipska mumia robi w Iraku jest to punkt w fabule. Powody. E, tak. E, jest to punkt w fabule, którego równie dobrze mogłoby nie być, ale jest. Jest uzasadnienie jak najbardziej. E, potem na scenie pojawia się pani archeolog, której Krus wcześniej ukradł mapę, która go doprowadziła do tego punktu. E, więc wyciągają mumię i oczywiście zaczynają się problemy, bo wyciągnęli mumię, której wyciągać nie należy. E, pani blond archeolog współpracuje z Raselem Krołem dla... E, SHIELD tego świata. E, tak. Co co e, zasadniczo pozwala przenieść akcję do Londynu i okolic. I, I to jest mój kolejny problem z tym filmem, jaki on jest nudny wizualnie. Kto pomyślał, robimy film o mumii, z czym kojarzą się mumie, piramidy, sarkofagi, wielkie grobowce. Ok, to gdzie nakrócimy akcję? W magazynie w Londynie. Znaczy, Ten film jest tak wizualnie znaczy, nudny, gdy tylko opuszczają Irak. Jest tylko szaro, szaro i czasami niebiesko. To znaczy, ja
0: miałam takie dziwne wrażenie, że oni próbowali wziąć współczesny Londyn, zrobić z niego Londyn czasów e, Jekila i hajda, wizualnie, pod względem tego, jak niektóre sceny są horrorowe, e, znaczy kręcone w takiej horrorowej konwencji i w to wrzucić mumię
1: tylko że oni tego Londynu kompletnie nie wykorzystują no właśnie, oni większość raz, czasu spędzają w... raz przebiegają przez Muzeum Historii Naturalnej jeśli już mają je w filmie tam powinna być jakaś cała scena akcji Muzeum Historii Naturalnej to jest świetne wnętrze z tymi szkieletami dinozaurów i tak dalej oni po prostu przebiegają przez to w 10 sekund jeszcze
0: je rozpieprzają po
1: drodze <grym> oczywiście e, przebiegają raz przez, przez ulicę Londynu żeby było widać jak burza piaskowa niszczy londyńskie city i tyle, i reszta naprawdę jest w magazynie i w kanałach Naprawdę to jest. Nudno się na to patrzy, wszystko. Um, no więc tak, przybliżyliśmy fabułę. Powiedzmy, bo ja mówiłem, że ten film jest źle obsadzony. Moim zdaniem, Tom Cruise jest bardzo znaczy, w tej roli. Pierwsza
0: rzecz, którą do... powiedzieliśmy z Kamilą po wyjściu z kina, to jest to, że główna dwójka jest do wymiany. To znaczy, rolę, którą gra Cruise, powinien grać Jake Johnson. Bo to jest no, łodszyk. To jest łodszyk. A Tom Cruise się nie nadaje na Łotczyka, on się nadaje albo na bohatera, albo ewentualnie na. Zazmówczas
2: mówiłaś znowu za jak jest Jake Johnson. Vail. Vail. A, że w sensie, że Dobrze. Tak. Flip him around.
0: Znaczy
1: autentycznie znaczy, nie jestem pewien, czy Tom Cruise sprawdziłby się w roli Vaila, więc w ogóle nie wiem, czy powinien zostawać nie, w tym filmie. Nie,
2: nie, nie. No, to, Tom Cruise powinien tutaj nie być... Jakby to, to jest rola pisana dla właśnie Brendana Faizera albo Nathana Filiona, tak 15 lat temu. Hmm. E, tylko, że Tom Cruise się do niej nie nadaje, bo Tom Cruise jest fajny w dwóch rolach. Albo kiedy jest tym e, nienagannym e, agentem, żołnierzem, e, z, jakby, który jest pewny siebie, zawsze ma plan, nawet jeśli coś mu nie wychodzi, to jakoś z tego, to, to wychodzi z, z całej sytuacji z twarzą, nawet jeśli musi improwizować, to zawsze wie, co robi. To jest jakby Mission Impossible, Jack Reacher, e, z, jakby tego typu, e, typu rolę, to jest spoko. E, Albo kiedy jest tym złym, z ładną twarzą i wtedy po prostu jest niepokojący, bo, no bo jakby wszystko o Tomie Cruzie nam mówi, że to jest wyrealizowany ideał człowieka, jest zły, spoko. Wywiad z wampirem, no nie wiem, może ten... Ja um... myślałem o zakładniku akurat. Na przykład. I w takich rolach też Ale... jest spoko. A kiedy dają mu do zagrania antybohatera, to... Czekaj, on, on to zrobił Wedge of Tomorrow. On jest w, znaczy
1: w tym właśnie roku kompletnym bucem, tylko tam że, ma dobry scenariusz i ginie że, 500 razy i to jest wielka zaleta tego łącząc filmu. Łącząc
0: to, co Kamil powiedział o propos grającego jakby tych nienagannych agentów, ale łącząc to z tym elementem łotrzykostwa, jest film, w którym Cruz to bardzo dobrze zagrał. Znaczy dobrze, jak na konwencji filmu. Night and Day. To jest komedia akcji z Cameron Diaz, gdzie on gra agenta, który właśnie ucieka tam przed... Przed częścią swojej agencji i przez przypadek kto się, się wplątuje Cameron jest tam przygodnie spotkana dziewczyna. I to jest film, w którym on gra z jednej strony właśnie tego agenta, który wszystko potrafi, a jak nie to zaimprowizuje tak, żeby wyszło, a z drugiej strony jest tym łotrzykiem, dlatego że przez trzy czwarte filmu, to jest taki trochę ten typ Bonda pod tytułem rzuci dowcipem, a potem dźgnie kogoś w szyję, ale z drugiej strony przez trzy czwarte filmu mamy, film nam sugeruje, że on jest jakby, że on jest rogue agent, że on jest biegłym agentem, że on nie jest tym dobrym. I to działa, ten film się bardzo sympatycznie ogląda, Cruz dobrze wypada w tej roli, tylko ja, ja się tutaj chyba zgodzę z tym, co Krzysiek powiedział, to jest rola dla, napisana dla jakichś 15 lat możliwego aktora. Tak jakby do tego to się sprawdza. Tom Cruise jest po prostu już za stary, żeby zagrać
2: nie, no, to jest za taką starę, postać. Nie. Ja mam wrażenie, że ty, bo to ty jest po prostu... Yy, Czyli co, co ty powiedziałeś, że gdzie on grał takiego antybohatera? Yy. Edge of Tomorrow. On yy. grał yy. buca
1: w Edge of Tomorrow". Buca, który przeradza się w bohatera. Droga, którą mamy zobaczyć w mumi, tylko...
2: No. To nie, no bo tam gra...
1: No co, no on, on gra tam gościa, który jest bardzo pewny siebie, który robi wszystko, żeby nie pójść na tę wojnę, który jest pewny swojej pozycji
2: i on nie jest fajny. Jest, no, tylko tam jest inaczej scenariusz napisany. Tam jest, tam znaczy jest on, scenariusz napisany. Czekam, aż to on, powiesz. <laughs> znaczy on przede wszystkim, znaczy tam, tam jest lepiej scenariusz napisany, bo e, scenariusz nie daje mu wyboru. Znaczy on, s, to, to jest jakby dzień świstaka, gdzie on nawet gdyby chciał być bucem, to po prostu jeśli będzie bucem, to nigdy się z tego nie wywinie. On jakby po prostu nie ma, nie ma wyboru, musi zostać bohaterem. Natomiast tutaj, kiedy jakby scenariusz wymaga od niego, żeby on był tym łotrzykiem, który odnajduje w sobie to złote serce, to, to ja tego nie kupuję, bo on po prostu on od samego początku wygląda i zachowuje się jak bohater, jak bohater tego filmu i jest zbyt kompetentny. Też. I on wy, wypada zbyt kompetentnie. To jest potrzebna właśnie taka postać jak Brendan Fraser czy Nathan Fillion, który, którzy jakby jak grają łoczyków to znaczy, I mi się może w każdej chwili nie być noga. Ja on nie jakoś z tego wybrnął, ale on, po drodze dostaną parę razy w dupę.
0: On nie jest kompetentny, on kompetentnie robi rzeczy, które jego postać powinna robić niekompetentnie. Tak. To jakby tam jest brak.
1: Tak. Przechodząc, przechodząc do postaci żeńskich, bo tutaj moim zdaniem już nie zawinił casting, tylko absolutnie scenariusz, bo pani blond archeolog jest panią blond archeolog, bo scenariusz jej nic nie daje. W jej wprowadzeniu jest ta scena, kiedy ona mówi, co myślisz, że ja się będę wstydzić tego, że że cię miałam w hotelu przez tam. To jest jedyny moment, kiedy scenariusz sugeruje, że ona ma jakikolwiek charakter. Hmm. Po ona znowu potem znowu. nie ma nic do roboty i tak samo mam bardzo duży problem z tym, jak Mumia jest napisana. Moim zdaniem to jest hmm. fatalna postać. Aha. Nie, mi się podoba. no to wrócimy do tego jeszcze Natomiast. ja lepszą chemię z Cruzem niż pani Blond
0: znaczy inaczej, jest jedno martwiące założenie w samej
1: pytanie, czy robimy potem segment spoilerowy, czy zakładamy, że nikt nie pójdzie na film i możemy od początku rzucać spoilerami, No, bo
0: myślałam, że jak zwykle zakładamy, że segment spoilerowy, bo tak miałam wrażenie że wszyscy mówimy trochę naokoło
2: znaczy do tej pory nie było żadnych większych do tej pory nie
1: było spoilerów tylko mm. jeśli przejdziemy do omawiania mumii, no to ja już chciałbym powiedzieć, co mi tak bardzo nie pasuje w tym. Dobrze,
0: to słuchajcie, to, to w pokrótce żeśmy powiedzieli, jakie są yy, głównie problemy Och, tego nie, filmu. Och nie, scenariusz
1: ma jeszcze tyle innych wad. To jest scenariusz, który tak bardzo nie potrafi wpleść ekspozycji w dialogi. Kiedy okay. zaczyna się ekspozycja, tak. to jest po prostu blok pięć minut, ktoś mówi najczęściej Zofu, I to nie jest, że on to robi raz na początku, on to potem robi w środku i on to potem robi na końcu. Po prostu.
2: Ja wszyscy tak do tego w sekcji spoilerowej, o, Wrócimy no, tak, do tego. Taka...
1: E, zła no. reżyseria, bo to muszę powiedzieć. Bo pierwsza mumia była komediowym horrorem, a ta mumia próbuje śmieszkować i próbuje straszyć, i nie potrafi zrobić ani jednego, ani drugiego. I to jest wada reżyserii. Bo tu są sceny, które mają być zabawne, ale reżyser Kurzman, wymieńmy go z nazwiska, niech się wstydzi po prostu tak bardzo nie ma wyczucia czasu. Tam nie ma. Comedy timing jest zrobany kompletnie. I widać, że ten reżyser po prostu nie ma wyczucia czasu, bo to samo sprawia, że sceny straszne nie działają. On nie potrafi wyreżyserować jumpskera. Wiesz co...
0: Te, Tam te, jest nie, jeden nie, nie, dowcip,
1: nie. przy którym się uśmiechnąłem. W całym filmie. Jeden. Teraz mówiący co? Okej, okay, dwa. Jeszcze dowcip z damską toaletą w miarę wyszedł. <śmiech>
0: um, wiesz co, teraz jak o tym powiedziałaś, to... Bo przyznam szczerze, że mi się podobały pewne sceny. Są pewne, tak jak Kamil powiedział, że są jakby w tym filmie elementy, które ja sobie mogę upleść we własny film, który jest lepszy. Natomiast te elementy horrorowe, które były, one mi się podobały. Tylko teraz jak powiedziałaś o timingu, też się zaczęłam zastanawiać i cholera rzeczywiście, tam są sceny, które są za długie albo są źle pocięte i się nie pomysł jest w porządku, natomiast realizacja leży. Ale,
1: i, też, I też w humorze. Jest coś, co ma być tak, zabawne, ale też. albo przychodzi za szybko znaczy, w scenie, humor tam albo w za późno leży. w scenie, albo w ogóle jest coś, co ma być śmieszne i od razu zostaje uciełte, więc nie ma czasu, żeby to wybrzmiało. Są sceny, które mają być jumpscarami, ale kompletnie nie budują napięcia. To jest po prostu jest Kurtzman. Ja nie wiem, czy on wcześniej wyreżyserował jakiś film, bo to jest ten Kurtzman i Roberto Orci, Orci którzy są producentami i scenarzystami i są moim zdaniem największymi partaczami w Hollywood. To są hmm. ludzie, którzy robili serial Sleepy Hollow, są ludzie, którzy pracowali z J.J. Abramsem przy pierwszych dwóch trekach. E, odpowiadali za scenariusz. Więc największą wadę tych filmów. E, I po prostu... Sorry, nie. No to jest, to jest bardzo spartaczony film, ta mumia. E, Okej, okay, ulało mi się. Chyba możemy przejść do spoilerów.
0: <grym> Okej. Okay. Dobrze, to przechodzimy do sekcji spoilerowej. E, to, to wytłumacz, o co Ci chodzi z mumią. Z
1: mumią? Dobrze. No więc... Bo mówili przed premierą filmu, że w zasadzie to Mumia miało być facetem, ale potem Kurtzman poszedł na X-Men Days of Future Pass i zobaczył, że w scenie po napisach jest niebieski sabanur i stwierdził, no nie, ja też chciałem, żeby mój Mumia był szaro-niebieski, więc nie mogę tego zrobić, więc będzie szaro-niebieska kobieta, co pozwoli nam eksplorować nowe problemy społeczne i tak dalej. Autentycznie on to kiedyś powiedział. I potem, więc Dziękuję mamy, mamy Mumię-kobietę i z Spoko. I niech będzie zła kobieta. Niech będzie ta demoniczna mumia. Nawet niech będzie seksowna, jeśli już musi być seksowna. Mm. Tylko niech będzie naprawdę zła kobieta na ekranie. A tymczasem, punkt pierwszy, zła kobieta jest na ekranie po to, bo potrzebuje chłopa. To jest jej motywacja. Plus, ona to wszystko robi też dla innego chłopa, bo ona nie jest zła sama w sobie, ona jest służką seta tylko. Punkt drugi, mamy złą kobietę, która cały akt filmu spełza w kajdanach. No Imhotep nigdy by się nie dał tak załatwić. Sorry, ona nie jest dla mnie nigdy groźna. Jeśli ona została wskrzeszona, potem zwykli cywile statyści są w stanie ją złapać i zniewolić na pół filmu. O, jakby ten film kompletnie jej odbiera moc. Ona dla mnie w ogóle nie działa jako vilan. Nigdy, w żadnej scenie. Plus, kiedy mówiłem, że Imhotep był postacią tragiczną, której, mo której można było współczuć, to tutaj mamy... Psychopatkę, egipcjankę, która za życia była psychopatką egipcjanką i jakby nic się nie zmienia po, po, po śmierci. Jakby ta postać kompletnie dla mnie nie działa pod żadnym względem. Znaczy, w ogóle. I tak? nawet design mi się nie podoba.
2: Znaczy, nie, no, znaczy, ja akurat nie mam takiego. Znaczy, tak, no, jeśli, to, jeśli to ujmiemy w taki sposób, że no, to jest kobieta, która szuka faceta, no to tak, to jakby brzmi, brzmi źle, no. Przecież no, to jest jakby kobieta, która jakby sama z siebie podejmuje jakby decyzję, że, że chce zawrzeć pakt z Diabłem, no, z Setem, czy jakkolwiek. Żeby osiągnąć jakkolwiek, swój nazywa, że cel, osiągnąć a jej celem cel, jest przyjęcie jest, władzy jest w kraju,
0: która jest, nie jest zagrożona. Nie,
2: nie,
1: nie, narracja nam mówi już w momencie, kiedy ona zawiera pakt z Setem, że, posta, że postanowiła zemścić się na całej ludzkości. Narracja nam wykłada jej motywację.
0: No ale narrację prowadzi Russell Crow, chyba. W tak, który nie
1: wie na czym polega mumifikacja, bo źle używa tego słowa.
2: Tak, Kamil tak, też na to, nie, prosiła, to, jest to, to jest jest... nie da się kogoś zmumifikować za życia. Musisz mu wyciągnąć mózg przez nos. A, aczkolwiek,
1: to aczkolwiek to może podkreślać, bo potem pani blond archeolog jak schodzi do grobowca, to zauważa, że tam nie ma kanopi w okolicy, więc ona wie, że to nie była mumifikacja. A Russell Crowe ma 15 różnych specjalizacji w tym filmie, ale nie musi być egiptologiem jeszcze na dokładkę. Więc okej, okay, nie będzie. Aczkolwiek czyta hieroglify. W prologu. Więc jest standardowym naukowcem
2: fikcji. Jestem doktorem. Czego everything? I jakby i też jakby podoba mi się, podoba mi się jakby, znaczy mumia jakby jest fizycznym zagrożeniem, ale jakby nie to jest jej główną mocą. Jakby jej główną mocą jest to, że jakby właśnie jest w stanie jest w stanie wejść komuś wejść komuś do umysłu. To, jak to jest zrobione w filmie, czy to jest dobrze pokazane i czy dało się to zrobić lepiej, to jest inne. Ale jakby ona znaczy, nie w fizycznym zagrożeniu. Fakt, to nie jest... że
0: ona tam powiedziała, że ją cywile w pewnym momencie, zaprakło mi polskiego słowa... Łapią. Łapią, dobrze. To w prologu filmu mamy pokazaną podobną sytuację. Kiedy ona po raz pierwszy dostaje tę swoją moc i ma dopełnić tego rytuału, też cywile ją... No
1: tak, ale ona, łapią, ale ona, ona praktycznie nie ma jeszcze żadnych mocy, jest tylko kobietą z nożem.
0: No, nie, no, jakby, m, prawdopodobnie ma dokładnie te same moce, które ma no, później. Nie widzimy, żeby
1: cokolwiek robiła z nimi.
0: No, dobrze, tylko, że też zauważ, że ona do,
2: w nie, momencie, nie, kiedy jest w kajdanach,
0: ona jest wciąż jeszcze nie do końca odrodzona. Ona nadal ma, wiesz, tutaj tam wy, wy, wyżartą skórę, ona się nie do końca odrodziła, więc, dla mnie zawieszenie niewiary pod tytułem ona nadal nie ma na tyle siły, żeby w wypadku właśnie, nie wiem, wykorzystania jakiejś strzałek z jakąś wysypiającą substancją, to jakby się temu przeciwstawić. Ja to kupuję. Ona ma pewne nie do końca określone moce, które działają jak chcą i też w finale z nich beznadziejnie korzysta. Ale jakby dla mnie ta wiesz, a to jest, historia to jest tej.
1: Kolejny przypadek tego Wilana, który załatwia się na własne życzenie, bo ona ma armię statystyczną. Tak, po tak pył. W pył. Ja żeby takie... Tom Cruise mógł ją pokonać. Ale
0: wiesz, machnięcie w ręki, zamienia wszystkie pyły, a ja takie Why?
1: Oni ci się przydadzą kobietom. Tak, no,
0: a nie chcesz chociażby mieć widowni, no czegoś? No, płakam. Ale hmm. jakby ja, 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 ja kupuję ten. Znaczy... To, ten dodatek pod tytułem, że chciała się zemścić... Znaczy w ogóle ten, ten tekst pod tytułem, że chciała się zemścić na kimkolwiek był głupi i to jest, to powinno być w ogóle wycięte i ja w to nie wierzę, bo to jest Russell Crowe jako narrator i on sobie mów, może mówić i interpretować jest... jej historia chce, ale historia księżniczki, której em, ojciec znajduje sobie nową dziewczynę i rodzi mu się potomek, który przyjmuje jej, jej pozycję w kolejce do tronu i ona w związku z tym wszystkich zabija, żeby get her rightful place, ja to kupuję!
2: Też, że mówię, jakby stwierdzenie w tym momencie starszego z, z kawała, że ona chce się zemścić po prostu na, na ludzkości, jakby nie ma sensu, bo ona po, bo później z kolei jest mowa o tym, że ona po prostu chce zamienić świat na jakby swoje królestwa, jakby żeby, 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 żeby nie pamiętam jak to tam było ujęte, ale że w każdym razie że zmienić zmieni ten świat na swoje podobieństwo i po prostu no on to jest taki typowy trop Wilana, który po prostu woli być e, władcą, władcą e, pustyni niż, e, niż poddanym w cywilizacji. Ja no. tylko przez cały film miałem z, z tyłu głowy taki potrzeb, że gdyby ona nie wezwała seta, tylko po prostu poszła
1: z nożem zabić e, tatę, macochę i braciszka, e, to wszyscy byliby z tym spoko, bo to był starożytny Egipt i to było jakby uznawaną e, drogą sukcesji. Znaczy
0: właśnie, bo tam, tam... Pronok... Oni, oni
1: ją łapią tylko dlatego, że jest demoniczem, a to, demo, to znaczy, że jest demoniczem nic nie da. Ale to
0: jest prologu no, Bo oni ją łapią, jakby, kiedy ona próbuje w rytuale zabić tego swojego tam wybranka, cudzysłów, mm -hmm. Który też moim zdaniem film to próbuje sugerować, jakby, jakby ona tego swojego wybranka bardzo kochała, ale ja od początku traktowałam jakby Założyłam, że to był pionek. On ją kochał, ona nie Stara musiała droga, kochać to jego.
1: Staroegipskie słowo na wybranka to jest bodajże setaj czy coś takiego, ale ja w zawsze to zamieniałem na setaj. Setaj. Pa, ja
0: też. <laughs> setaj <pai> notice me. <laughs> tak <like> tego filmu. <laughs> um, I jakby, wiesz, to, że ona zawarła pakt z jabłem, że diabeł jest facetem, fajnie. Natomiast to, co mnie strasznie bawiło i Kamila chyba też w pewnym momencie, to jest to, że od, od pewnego momentu ona nazywa Kruza swoim wybrankiem i, i, i też chyba inni bohaterowie w pewnym momencie mówią, że, że on był jej idealnym kandydatem nie! Napatoczył się przypadkowy facet na pustyni, Cześć. który z głupoty przeciął kajdany, który ją uwięził i ona stwierdziła, miała do wyboru Toma Cruza, Jake'a Johnsona i Panią Blond i stwierdziła, "E, Tom Cruise. To nie jest idealny kandydat, ani żaden specjalny wybranek. Napatoczył się. Pierwszy, lepszy.
2: Przynajmniej jest cientologiem. Uwierzy we wszystko, są mu <laughs> Tak, <laughs> dokładnie. Ale jeszcze przy tym, co jakby mówię, że jej mocą jest to e, mieszanie ludziom w umysłach, to jest to piękna scena. O, strasznie nam się to podobało. Ucieka uciekają tu ciężarówką ciężarówką karetką, z, tak. karetką e, i nagle, nagle tam prostu się orientuje, że wrócił w to samo miejsce. Tak. I to jest właśnie scena, która... To jest fantastyczna
0: scena, która potem jest kompletnie zaprzepaszczona tym, że oni nie robią pierwszej, najbardziej oczywistej rzeczy, to znaczy zamieniają się miejscami przy kierownicy. Mhm. Bo to...
2: był bo... No...
1: Oh, to ewident, po pierwsze to ewidentnie powinno było tam wyjść, po drugie ten Wałtek powinien był wrócić. Tak,
2: znaczy ja byłem przekonany, że to, że w którymś momencie będzie moment, w którym Tom Cruise jakby musi podjąć decyzję i po prostu oddelegowuje tę decyzję do pani Blond, bo nie jest w stanie sobie zaufać. Tak, na e, przykład. Te, czy coś, I coś i to, to by
0: jej dało więcej jakby agency, a, nie a, wiem a, jak a, to jest Ale tak, Ale
1: powrót, ale powrót karetką do, do Mumi to było dobre. Całkiem mi się podobał Wołtek tego, że Veil, jakby, ja naprawdę na dałem się na brać, myślałem, niedawno oglądałem spełtarz dobrym. dla zwierzaków, myślałem, że on jest takim kingowskim dobrym duszkiem, mm. a okazuje się, że był zły na początku i jest zły przez cały film. To było spoko. Crow mm. um, um, jako Jekyll, przepraszam, jako Hyde jest absolutnie Tak, najlepsza scena w filmie i w ogóle... fan fan e, fan Tak.
2: Genialny akcent, tak, to, to i tak właśnie ta, ta scena, znaczy, bo tak, to jest właśnie ta scena, która nam się podobała, kiedy e, pani, e, pani Blond wbiega do sali i mówi, że e, z, oni ma, e, c, e, ona mówi, że czy ty chcesz go zabić? E, Czyli jest je, ta scena Tam, tam pada,
1: czy ty chcesz go zabić, potem jeszcze, ponieważ ekspozycja w tym filmie jest fatalna, dodaje, chcesz go przebić tyletem Seta, Tom Cruise cały czas pyta what i w pewnym momencie
2: Crow też wbija. A czy ty chcesz go zabić?
0: Co? Co? No I właśnie, właśnie, nie to,
2: że, że, że właśnie począt, że, Bo to się zaczyna od tego, że on mówi: Czy ty chcesz go zabić? i właśnie Tom Cruise mówi: Co? też Co? Eee, tak. Kto? I, ja? nie? I to, i to jest fajne, gdyby, gdyby to był koniec. Tylko, że potem właśnie następuje jeszcze ta ekspozycja: Czy ty chcesz wziąć ten sztylet, dołożyć do niego klejnot i wtedy zabić go, żeby set mógł wyjść do ciała Toma Cruza No. Oh, Jesus Christ! Ale też.
1: Ale też w ogóle, kiedy Crow po raz pierwszy ma większą scenę dla siebie i jest zamknięty skruzem w pomieszczeniu i jest cała ta sekwencja, kiedy on ma monolog, gdzie pozwól, że opowiem ci o pacjencie i my wiemy, że on mówi o sobie. I cała ta scena jest tylko po to, żeby pokazać tę skomplikowaną strzykawkę, z której musi sobie dawać w żyłę, żeby 20 minut później, kiedy Crow zabierze mu strzykawkę, żeby było wiadomo, aha, to dlatego zamienia się w hajda. Tylko, że ta scena robi tylko to. Cały ten monolog jest po nic, cała reszta tego spotkania jakby w ich relacji, to wszystko jest po nic. Po prostu tak strasznie toparne. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do mumi. To znaczy, bo ja się nie lubię powtarzać, ale ja to muszę powiedzieć. To, że niepowstrzymane zło przez pół filmu jest powstrzymane i w kajdanach. To po prostu dla mnie zabija postać. To ma być niepowstrzymane zło. Łapią ją na pół filmu. Ona kompletnie nie działa jako nadnaturalny przeciwnik dla mnie. Kompletnie. To odbiera jej całą siłę i groźbę, grozę.
0: Znaczy, w szerszym kontekście tak rzeczywiście, natomiast no, mieli ten cholerny wytrych fabularny w postaci tej rtęci, wykorzystali go, chcieli mieć nie, scenę, nie, w której mysz, konfrontują mysz, mysz. się z Mumią. Ale
1: to nie jest film, gdzie ja chcę się bawić w cinema i punktować wewnętrzną logikę. Aczkolwiek jeśli mogę nadmienić, 7 lat po Smoleńsku wszyscy widzowie w Polsce, że ofiary wiedzą, że ofiary katastrofy lotniczej nie wyglądają jak takie, wiesz, ciało w jednym elemencie, które można przewieźć do kosnicy. Ale nie. Nie chcę tego filmu punktować na podstawie wewnętrznej logiki, bo on nie działa dla mnie na, na tym wyższym poziomie mhm. po prostu jako dzieła filmowego. Nie rozumiem. Nie chcę również bawić się teraz w interpretację feministyczną tego filmu, ale mamy to kobiece zło, które jest ujarzmione w łańcuchach przez pół filmu.
0: Znaczy ten film
1: w ogóle ma nie problem działa. Z, nie działa.
0: z kobiecymi postaciami, co
1: jest bardzo smutne, bo liczyłam na dobrą okay. złą mumię. Wiecie co, ja po wyjściu z kina tak sobie pomyślałem, że eh, nawet się nie nudziłem na, tak bardzo, to był zły film, ale nie był na tyle zły, żebym się nakręcał i narzekał. i
2: narzekał. A teraz
1: odkrywam, <laughs> że ja mógłbym nagrać e, pół godziny tego podcastu, kiedy będę tylko powtarzał raz po raz, nie działa, nie działa. Bo jednak, jednak nie ten film. Okazuje się. Poszukałem głęboko w sobie, w serduszku, moim małym, czarnym, zgniłym serduszku i odkryłem, że jednak nie, nie dotknęło tak no, jak bardzo my, ten film jest szwartaczony. Znaczy, Przez tych fartaczy Kurzmana i Orciego.
2: Znaczy, ten jakby argument o tym, że to jest niepowstrzymane zło, jakby nie, o tyle nie gra, że jakby właśnie, po pierwsze, jakby ewidentnie to jest jeszcze... To ewidentnie ona, jest
1: powstrzymane zło. Jest kajdane.
2: Ona ewidentnie jakby nie jest jeszcze w pełni mocy, bo ona dopiero po tym, jak wysysa jeszcze ludzi w tej, yy, no, jak się nazywa, to? no, w tym w tym shieldzie, no. Prestigium bodajże. Tak, no to, to dopiero wtedy, jakby uzyskuje moc, dopiero wtedy jest w stanie, wiesz, ciągnąć Przedażan te piaski i moc? rozwalić Londyn. Jaką moc?
1: Jak, jaką moc ma po wyssaniu ostatniego człowieka, której nie miała przed wystaniem ostatniego człowieka?
2: No, rozwala cały Londyn piaskami, bo burzę piaskową przyzywa.
1: Wcześniej przyzywała stado ptaków, żeby rozwalić samolot stadem ptaków, też mogłaby rozwalić kawałek Londynu.
2: Nie, jakby, po prostu,
1: zresztą też to wysysanie ludzi mają mumię wy, i, i jakby to wysysanie ludzi jest kompletnie poza kadrem, jest kompletnie nieważne, ona po trzech jakby po, po minucie poza kadrem już ma twarz Sofii Buteli bo zatrudniliśmy ładną kobietę do roli mumii więc mumia musi być ładna natychmiast nawet jeśli to będzie ładna twarz wklejona na nieco nieco anorektyczne ciało A no nie no, znaczy nie, no tam,
0: tam były sekwencje z tą jakby z mumią zanim ma twarz Sophie Buteli. no tak
1: była wtedy golumem chowającym się gdzieś poza kadrem
0: nie były, były wyraźne ujęcia kiedy ona przecież nawet władowali w tę sekwencję sporo CGI bo są, jest ta cała sekwencja pod tym molo gdzie owszem jest ciemno ale widzimy jej sylwetkę widzimy jak ona się wykręca widzimy jak ona idzie za tym i, i za nią idą te dwa jej gule to, to trwa to zajmuje czas
2: i znaczy, Ja też wcale mi nie przeszkadza to, że jakby, znaczy, że, jej, może można jej... ją pojmać, bo po cholerę, bo inaczej, bo jej mocą jest to, że może skrzyżać zmarłych, może przyzywać, może przyzywać tam jakieś ptaki, jakieś plagi. plagi. Jeśli ona sama w sobie by była kompletnie nieposymana, to właściwie po cholerę ona to wszystko robi. Znaczy, jeśli po prostu ona jest niezniszczalnym, wiesz, niezniszczalnym terminatorem, nie da się jej powstrzymać, nie da się jej nic zrobić, to całe te wszystkie jej mocy, to przyzywanie zmarłych jest, znowu po prostu dochodzimy do tego, że właściwie zły robi coś nie wiadomo po co. Ale ona jest Nie, jakby, ja, ja wcale nie mam nic, nic do tego, że jakby, że zły ma jakąś, ma jakąś słabość, którą w dodatku bardzo łatwo można wykorzystać. Jakby to, że jakby fizyczna siła jest jej słabością, jest w porządku, jakby ona ma magiczne moce, ona nie musi być przy okazji też Terminatorem, którego nie da się I, pojmać. I może jakby, być okiełznana przez, 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 przez armie rozbrojonych ludzi przygotowanych do tego, żeby ją pojmać.
1: Moim zdaniem ona jest po prostu cholernie niekonsekwentnie napisana i dlatego ja nie widzę tutaj, to? że ona tak, ma słabość, którą oni wykorzystują. Główna
0: niekonsekwencja, moim zdaniem, pojawia się w finale. To znaczy fakt, że ona przez cały film dążyła, już abstrahując od tego Tom Cruise, idealny wybranek. <laughs> I wonder for who. Chociaż z drugiej strony sporo kobiet już się zdążyło na to nabrać. Ile on miał żon? <laughs> Um, abstrahując od tego, to jakby fakt, że ona cały czas dąży do tego, żeby um, do, dokończyć ten rytuał, znaczy najpierw złączyć ten sztylet z tym klejnotem, a potem dokończyć rytuał i, i żeby set się się zreinkarnował w ciele Toma Cruz'a, Okej, okay. tylko że w finałowej walce, zresztą nam jest taka scena, która mi się podobała, tylko um, a propos timingu jest za długa, to jest ta scena, kiedy Tom Cruise pod wodą um, ucieka przed tymi mumiami, Krzyżowcami. Krzyżowcami, tak, mówię, mi krzyżowców. I to jest. To, to była fajna scena. Ja w tej scenie po raz pierwszy zwróciłam uwagę na to, jak został dźwięk wykorzystany, bo była muzyka nienachalna, która fajnie podkreślała scenę, to znaczy taki właśnie horrorowy, lekko klimatoptyczny. Gonią ja go. Nie w tej
1: scenie, ale w muzyce tam były takie fajne, horrorowe skrzypki.
0: Tak. A z kolei poza tym była cisza i dźwięk ruchu w wodzie. I to były dwa jedyne dźwięki. To była nienachalna muzyka, która dobrze podkreślała scenę i w ciszy pod wodą przytłumiony dźwięk ruchu w wodzie. I to była bardzo fajna scena, która trwała za długo. I to są właśnie takie drobne elementy, które w filmie się pojawiały, które, które, które jakby się dla mnie wybijały. Natomiast główna niekonsekwencja Sofii Buteli w filmie, oprócz tego, że, że wiesz, pstryknięcie palców rozwiewa tych swoich sługusów którzy bardzo by jej się przydali tak naprawdę w finale, to jest to, że ona Próbuje Cruz'a przekonać. Na zasadzie tam jest cała długa sekwencja, kiedy ona się nim bawi, rzuca nim po pomieszczeniu i mówi poddaj się. Why? Nikt ci nie jest powiedziane, że on musi wyrazić jakąkolwiek zgodę. A biorąc pod uwagę, jak Cruz to rozwiązuje i jaki jest ostateczny finał filmu, wychodzi na to, że jego wola, jego decyzja jest bardzo istotna. Ale to, że ona mówi poddaj się, po co? Dźgnij o tym sztyletem, miej to z głowy, bawisz się tak. swoim jedzeniem.
1: Bo, bo to, to, to był też przecież plan yy, jetila, żeby dźgnąć kruza sztyletem tylko po to, żeby żeby Butela tego nie zrobiła. Bo przecież, znaczy, że ktokolwiek go zabije tym sztyletem i będzie okej. Okay.
0: Znaczy yy, yy, Crow chciał to zrobić, Jackie chciał to zrobić dlatego, żeby w kontrolowanych warunkach set się zreinkarnował w ciele Tomie Cruz'a i zabić Toma Cruz'a i przez to seta w jego ciele. Jakby tak to miało to, działać.
2: To jest najdźwiętsze, że w filmie, który jest wypełniony ekspozycją brakuje jakby najważniejszej informacji, bo to by było łatwo rozwiązać, że na zasadzie, że osoba, która wbije ten sztylet ma częściową kontrolę nad setem. Na to by miało wtedy sens, bo wtedy Mumie zależy na tym, żeby wbić ten sztylet. I wiemy, e, czemu Jackie w setem. I czemu w finale e, wbicie same, e, w to, że Tom Cruise sam w siebie wbija ten sztylet, cokolwiek zmienia. Czemu, to nie jest, czemu nie wychodzi dokładnie na to, czego chciała Mumia od samego początku. I to jest, i to jest po prostu rzecz, jest, rzecz, której kompletnie brakuje w tym filmie, którą ktoś powinien w którymś momencie powiedzieć. A mówił wszystko, tylko nie to, tylko nie to, co wymaga tego, żeby, żeby finał miał jakąkolwiek logiczną spójność.
0: Znaczy, jeszcze jedna rzecz, której film nie mówi, chociaż usilnie mi wmawia, to jest to, dlaczego Tom Cruise woli Panią Blond od Mumi? Czy ona jest tak zupełnie bezbarwna? To jest to, co Kamil powiedział. Tom Cruise i Sofia Butela ma mają lepszą chemię na ekranie a, niż tamta
1: dwójka. A Ja muszę jeszcze dodać znowu zwrócić coś na scenariusz, bo to mi bardzo przypomina Jurassic World, gdzie też mieliśmy parę głównych bohaterów, gdzie mamy powiedziane, że oni kiedyś już byli na rance, oni kiedyś już się przespali, bo to wtedy zakłada, że my sobie dopowiadamy, aha, czyli oni coś sobie widzą. I dlatego film nigdy nie musi tego pokazać. Bo oni już to kiedyś zrobili. Bo to nie, jest po prostu. prostu bo, bo, bo tam nie ma tam nie ma chemii między nimi na ekranie, tam nie ma. W scenariuszu nic nie uzasadnia tego, hmm. tego uczucia. Um, plus. OEzu. Nie wiem, bo tam. Chciałem, chciałem powiedzieć, że, że. Bo ona dostrzega w nim dobro, bo on ją uratował w tym samolocie i wtedy przypomniałem sobie scenę, gdzie Krusto rozbraja, mówiąc, myślałem, że tam jest drugi samolot. Fru, drugi spadochron. To jest wojskowy samolot. Jakim cenem był tylko jeden spadochron? A
0: propos debilizmów, to jest piękna scena pod tytułem w zamkniętym tym pomieszczeniu, znaczy zamkniętym luku samolotu pod ciśnieniem, który leci ileś tam set tysięcy metrów nad ziemią. Pani archeolog musi tłumaczyć trzem zawodowym żołnierzom, dlaczego nie należy strzelać z pistoletu. No, ty, kurwa, co?
1: Tak, tak. No po prostu. Ale, ale za to podobało mi się to, że w wojskowym samolocie transportowym ona może sobie na dyktofon nagrywać notatki. To na pewno świetnie słychać. Natomiast... I że w ogóle
0: ona tymi żołnierzami rozkazuje na prawo i lewo, że ona ma prawo indyktować, co mogą to zrobić. A
1: potem dowiadujemy się, że ona jest z tego pilgrimium, patrimonium, matrimonium, klimakterium, czy jakkolwiek to się nazywa. Więc możemy zakładać, że tajna organizacja ma jakąś władzę nad amerykańskim wojskiem. Tajna angielska organizacja. Natomiast... Um... Aha, oczywiście. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.
0: Co I powiedzieć? to tyle.
1: Już wiem, wspomniałem sobie. Bo na początku, kiedy wymieniałem zalety mumii Somersa podkreśliłem bardzo to, jak w pierwszym akcie, jak wiele postaci poznajemy. A ta cholerna mumia to jest, kurczę, skromny dramat teatralny. Tam jest Tom Cruise, blond Archeolog, Jekyll, Mumia. Cztery postacie. Veil. Ale Veil nie jest postacią przez trzy czwarte filmu. Mm. Jest jakby mechanizmem scenariusza. Mm. Jakby tam, tam nikogo nie ma. Nikt czyim losem mógłby się przejąć.
0: No. Giną statyści.
1: Eee, no ale znowu w tamtej mumii jak ginęli statyści, to byli statyści, którzy byli trochę na ekranie. Mm. Nie, ale w sensie jakby... Dla te, dlatego też przyczepiłem się do wysusania ludzi w tym filmie, bo, no bo w tamtym filmie to jest długi wołtek, który mm. zajmuje czas i to jest ważne. I, i, i Mumia też wysysa konkretnych ludzi. Nie, Wiemy, tutaj kto sobie jest zagrożony.
0: przypadkowych guli, no.
1: Znaczy, to tworzenie guli było nawet spoko. Mówię, to, 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 tam są sceny,
2: które mi, które
1: mi Hellboya przypominały i tak mm. dalej. Nie chciałem dochodzić,
2: to jest wystarczająco tego typu scen, że jakby mówię, no to jest jakby wbrew filmowi, ale można się na tym filmie dobrze bawić, jakby wyobrażając sobie, co by można było z nim zrobić I jakby do czego to do czego to jeszcze może jakby doprowadzić w przyszłości znaczy tam jeszcze jest materiał znaczy, na to, żeby zrobić z tego Dark Universe coś ciekawego dopóki to, to, to robi tych dwóch ludzi, to ja w to nie wierzę no to hmm. jest inna sprawa, że jeśli będą się trzymać Kurtzmana, a mogą, no bo z jakiegoś powodu, jeśli DC się trzymało Snydera to teraz Universal może się trzymać Kurtzmana, licząc, że w powtarzenie tych samych czynności doprowadzi do innych wyników. Definicja e, szaleństwa. Tak. E, ale, na, nie wiem, no, liczę, liczę, że może kolejny film... Co ma być właściwie już wiadomo? Wydaje mi się, że Bride of Frankenstein. No, miejmy nadzieję, że dadzą to komuś... Ale bo ty mówisz Kurzman i Orsi. Czy tam Orsi cokolwiek robił? W tym Był ]ś? producentem i scenarzystą. Tak? Tak. Ha. Okay. Nie zauważyłem nazwisko Kurtzmana, ale to jest no, po bo prostu Kurtzman występuje z Orzim jakby w duety czyli się pojawia Kocman I RC jako producenci i scenarzyści byli już duetiem.
1: Aczkolwiek nie byli w tym sami, bo tam jakby producentów oczywiście jakoś było jeszcze do... 15. Ja a... jakoś miałem
2: wrażenie, że oni ostatnio się rozeszli, że po prostu robią osobne rzeczy już. A...
1: Chyba się właśnie zeszli na to dargi Universe. Aha, nie.
2: Okay. No właśnie, nie, no może... No, no bo udało się zrobić nawet mimo, że to oni pisali, pisali scenariusz. Znaczy, no, pomiędzy Infinity który jest złym filmem, ale pierwszego no Ale pierwszego starta, więc ja nie wiem. No, może po prostu. Więc niech zostaną tam jacy, jako jacyś tam producenci znaczy, wykonawcy. O uj,
1: to tak, tam scenariusz leży, ale JJ Abrams jest co najmniej porządnym reżyserem.
2: Właśnie o to chodzi, żeby po prostu, że niech oni tam zostaną jako producenci, jak niech tam nie wiem, mogą, mogą tam coś grzebać przy, przy scenariuszu. Czemu, że oni, oni mają fajne pomysły, jakby ich seriale i ten, jakby tam są, tam są ciekawe rzeczy. To one są często właśnie źle zrealizowane. Ale, z, ale oni mają fajne pomysły, więc oni tam mogą zostać jakby pomagać, tylko niech oni wezmą kogoś z wizją, kto jest to w stanie doprowadzić do, mm, do porządku i zrobić z tego coś fajnego. No to chyba w zasadzie, to będzie tyle na ten, na ten tydzień, prawda?
1: Tak mi się wydaje, ja tylko pragnę powtórzyć o mumie, że jest źle napisana, źle wyreżyserowana i źle obsadzona A i się że jest z filmem.
2: Uwziął. no...
1: No, naprawdę, wczoraj wychodzą z kina myślałem, że nie będę taki dziełty, ale, ale jestem. Znaczy,
2: no myślę, tyle, to... Ja z kolei uważam, że to jest zły film, na którym można się dobrze bawić.
0: Mnie to tyle zaskakuje, że jestem ogromną fanką obu Mummy Somersa i podchodziłam do, do, z wielką obawą do tego filmu i w sumie wyszłam na zasadzie, to są tak zupełnie osobne filmy i tak bardzo nie mają wspólnego tonalnie, że, że jakby, że że ani jeden, znaczy, że, że oryginalne mumie nie, nie, nie tracą na tym, że ten film powstał, tylko raczej on jest na przegranej pozycji, z czym jestem jakby zupełnie pogodzona. Bawiłam się w kinie w porządku, było sporo głupot, ale.
1: kiedy mówisz o nawiązaniu rekwizytem, to za tyle seta był w Nie,
0: ona, w, e, pa, blond pani archeolog, kiedy no, próbuje pomóc Cruzowi. W pewnej scenie wali tego tam jednego z tych agentów tej, tego Ich Niego Shield. A, Książko, księdą. to jest Dobra. złota księga, która. The, the book of life, which takes life away. Bo czarna jest Book of Death, która daje życie, a złota jest księga życia, która zabiera życie. Bo tak to było w filmie. Tak, tak, tak. No. Morał jest tego taki, że obejrzyjcie, obie mumie są naszą Maxie.
1: Obejrzyjcie pierwszą mumię samersa.
0: Obejrzyjcie obie mumie. Druga
1: cierpi na sekuelozę.
0: I still like it. Jest więcej Iwi, która walczy, jest więcej flashbacków, które strasznie lubię, bo jest wszystko kapie złotem, jest bez sensu, jest cudowne. I love that movie. To są filmy, które ja oglądam do malowania paznokci, w związku z tym co często. No dobra. No i to tyle od nas w tym tygodniu. Dzięki za uwagę. Jak zwykle możecie z nas znaleźć w różnych miejscach w internecie. Mamy y, nasz fanpage na Facebooku. Y, możecie nas znaleźć na myszmasz.pl albo wysłać nam maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Bardzo chętnie od Was usłyszymy. I do usłyszenia się z Wami w przyszłym tygodniu.
1: A jeśli do nas napiszecie?
0: A jeżeli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak surychatka na wrotkach.
1: Siur, czemu nie? Na pewno jest szczęśliwsza od ptaka w silniku odrzutowca. <laughs>